0: Hola amiguitos, soy Dani. Ya os estaréis preguntando a ver qué ha liado esta vez. Y bueno, sí, eh, solamente suelo aparecer por aquí cuando ha habido algún problema con el audio. En esta ocasión ha sido que tenemos nueva mesa de mezclas y se me olvida que cuando tienes cosas nuevas tienes que probarlas antes. Así que no está el audio como a mí me gustaría por supuesto no volverá a pasar, y espero que aún así disfrutéis del episodio. No está la cosa tan mal como aquella otra vez que os acordaréis, pero sigue sin ser lo que a mí me gusta. Y nada más, disfrutad del programa. a todos, bienvenidos una semana más a Dar el Sofá, a La Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Tenemos un gatito muy bello que se llama Loki y que ahora mismo está tranquilo, pero nunca se sabe cuándo puede despertar la bestia. Cuando hablamos de series o de películas, pues...
1: Generalmente no tenemos ni idea.
0: Y no decimos spoilers, no revelamos cosas de la trama. Y si lo vamos a hacer, os lo decimos con antelación y os avisamos bien para que dejéis de escuchar si os interesa... Llegar vírgenes a esos Al visionados, matrimonio. a matrimonio no, a los visionados de estas cosas, de estas piezas de ficción.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Tú ¿Quién eres? Yo
0: soy Dani y, <risas> socorro, esa es Valen. Hola, ¿qué tal? Creo que se aproxima un buen programa para, para vosotros, quiero decir. ¿Qué vamos a hablar esta semana? Pues vamos a hablar Cuéntame. de el final de la sexta temporada de The Wood Wife. Haremos un comentario general y después hablaremos con cosas concretas, porque si no es un poco complicado. Después hablaremos de el penúltimo episodio de Mad Men, en general de la vida, el 13 de la séptima temporada o el sexto de la octava, que se titula The Milk and Honey Root. Por supuesto lo haremos con spoilers. En la cata de pelis hablaremos de un par de películas de el director David Wayne, que también viene a cuento porque una de ellas van a hacer en Netflix una precuela de ocho capítulos y sale mucha gente conocida que no suele caer bien. Después iremos a la cocina donde os daremos una receta y para terminar estaremos en la sobremesa donde vamos a leer las cosas que nos habéis dicho durante esta semana. Y ese es el menú de hoy, como diría Valen, así que vamos a la semana en serie. Empezamos la semana en serie hablando de The Good Wife. y y empezamos con un comentario sin spoilers ha terminado su sexta temporada sabemos que habrá una séptima no sabemos si habrá más o no el episodio 22 que se titulaba Wanna Partner es la culminación de lo que hemos estado viendo en los últimos episodios, una temporada así en general que a mí me ha gustado. A veces me ha gustado mucho. Sé que hay gente que no le ha gustado la trama esta de la elección. A mí me gustaba. El desenlace... Me parecía que era interesante porque habría ciertas posibilidades y cosas para el personaje principal y ha tenido algunos problemas y principalmente uno que ya teníamos desde hace tiempo pero que en el tramo final de esta temporada creo que ha sido cuando me ha molestado porque han intentado hacer cosas que no podían hacer en las circunstancias en las que estaba y no sé. Tampoco voy a decir mucho más sin decir spoilers. ¿A ti te ha gustado esta temporada en general, el final?
1: En general, sí. He tenido muchos episodios destacados y narrativamente hablando. Ha sido una temporada muy centrada en Alicia. Empezamos la temporada con problemas con Cari pero luego a partir de ahí todo fue Alicia. Hemos visto menos casos uh -huh. y todo ha sido la trama política. También ha estado bien los momentos de Ayan, que tampoco han sido casos casos como estamos acostumbrados, pero nos dio bastante juego y vida con el personaje este, que es un, no me acuerdo su nombre, que básicamente es un señor con una ideología totalmente opuesta a la suya, que uh -huh. daba lugar a conversaciones muy, muy interesantes y apasionantes y un, un reto para ella también. Y... Kalinda también ha tenido sus momentos que nos han hecho sufrir con el señor Lemon Bishop. Al final la resolución, pues un poco así. Creo que también la temporada ha estado como muy dispersa. Cuando veía cada episodio me gustaba, pero bueno, no sé, igual dispersa también era la vida de Alicia. Me han pasado muchas cosas en esta temporada. Uh -huh. Estaba la firma nueva, ya después no, después nos unimos con Dayan. Eh, trama política y ya no y cosas nuevas otra vez. Uh -huh. Muy intenso todo. Hemos tenido ese momento que estuvo muy bien, en la cabeza de Alicia y, y eso sí, en general.
0: Sobre lo que has dicho, el personaje que decías que ha servido de contrapunto a Dayan en conversaciones y debates creo que ha sido interesante porque tenía una ideología opuesta a la suya y es fácil, si tienes una ideología más parecida a la de Dayan que a la opuesta, ver al otro personaje o escribirle de una forma un poco simple. Uh -huh. Y creo que se estaba bien resuelto porque era un señor de derechas a tope, pero con su razonamiento, que es de agradecer siempre.
1: El episodio también, bueno, en el que Dayan lo conoce, que es el episodio que se va de cacería uh -huh. con su señor marido, a mí me gustó mucho. Es el episodio en el que las mujeres toman armas de fuego. La de Alicia era virtual o estaba en un videojuego, uh -huh. pero estuvo bien el episodio.
0: Luego, eh, Kalinda por lo menos ha tenido una trama este año y tenía algún, alguna importancia, porque en los últimos años no ha sido así. De ahí lo que he dicho antes, de que han intentado hacer ciertas cosas con ella, pero al hacerlo es cuando han salido a la luz que las cosas que habían hecho antes pues no estaban bien hechas.
1: Me gustó y... mucho cómo, cómo manejaron toda la trama de Kalinda del principio y todos los problemas que tuvo cuando cometió aquel error falsificando datos que luego no sirvieron para nada y cómo nos hicieron sentir que estaba en peligro cuando estaba con Lemon Bishop y todo eso pero todo al final fue como bajando de intensidad. Sus mejores momentos fueron con Cari y los dos últimos episodios pues... Bueno, que, yo, bueno.
0: yo creo que vamos a, vamos a entrar ya en spoilers. Si no habéis visto el episodio 22 de la sexta temporada de The Wood Wife pues os esperamos en Mad Men si la veis como debierais y si no pues os esperamos en la cata de pelis. Que conste que que os saltéis estas dos cosas parece muy mal porque significa que no las veis.
1: Quisiera un rincón. En ese rincón no llevamos bebidas ni comida. Y, hay, y hace calor. O frío. A los que le gusta el calor por pues lo contrario.
0: Eso. Y el problema del que hablaba antes, obviamente, es que hay algo que ha ocurrido detrás de las cámaras, fuera de la ficción en nuestra maravillosa vida real, que hacía que las actrices que interpretan a Alicia y a Calinda no podían estar juntas en la misma habitación.
1: Todos son rumores y nunca ha sido confirmado, pero... No nunca
0: sé. ha sido confirmado la razón, pero es que todos sabemos que es verdad. Uh -huh. Porque es que no tiene ningún, ningún sentido si no. Entonces... Eh, cuando empieza a ocurrir esto, hace años ya, hace tres años, creo que fue.
1: Sí, dicen que la... Bueno, es que esto... Creo que los primeros que hablaron de ello fueron los de BuzzFeed, pero bueno, la última vez que habían compartido escena había sido la cuarta temporada.
0: Bueno, el caso es que en la quinta y sexta temporada, pues no... En la quinta temporada y en lo que ha ido de la sexta al principio, les habían dado una especie de razón para no hablarse demasiado y eso. Y bueno, era consciente de que eso pasaba, teniendo en cuenta la relación que habían tenido al principio de la serie, pero no me molestaba. El problema ha sido cuando tienes un personaje y quieres hacer algo con él, como era el caso de Kalinda, lo cual es una buena idea, porque el personaje de Kalinda lo, la única la última vez que intentaron hacer algo con ella fue un fracaso, y entonces estuvieron ahí un poco acojonados, y dicen, vamos a usarla de verdad, y este año, como dices tú, las escenas con Cari, con Lemon Bishop, toda esa trama, en casi todo el tiempo, que estaba totalmente aislada de Alicia, pero... Por buena razón, y tampoco había ningún problema. Funcionaba. Entonces, el problema ocurre cuando tienes. Obviamente, no vas a echar a Juliana Margulis de la serie. Entonces tienes que echar a Archipan Yavi, por lo visto, porque no pueden vivir así. Que se puede discutir si los showrunners, la cadena, quien sea. Incluso las propias actrices. Son las culpables de todo. Son los culpables de todo esto. Porque es que son, la gente es profesional y, y todo el mundo se odia. Cuando está trabajando con gente, odia a alguien alguna vez.
1: Aunque es su trabajo. Es que es su trabajo. Y, bueno, me acuerdo de un documental que hemos visto, del que no hemos hablado, el de Showrunners, que salía mucho el showrunner de Bones. Y uh -huh. decía eso de que en la primera temporada él era el jefe de todo, pero que después, conforme van pasando los años, segundo y tercer año, los protagonistas ya comienzan a tener crédito de productor. Y entonces, cuando eso ocurre los showrunners pasan a ser empleados de los productores, que son los actores. Y en este caso parece que los señores King, muy King son, pero Juliana Margulis, pues, manda más. Porque no creo que el problema sea de Archie Panjabi. No lo sé. Bueno, Me eh, imagino en, caso, no. en caso de que el problema fuera suyo, tampoco, como no es productora, pues, la, no sé, le podrían atar un poco más la correa. Pero a Juliana no... Es no que el, el
0: asunto es, si este problema existe y, na, y la gente no es capaz de arreglarlo como adultos profesionales, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que hemos pasado el sentido común y decimos, venga, pues no se puede solucionar como haya de solucionarse esto, ¿cómo lo solucionamos? Sacaz a Kalinda ya de la serie. No estéis arrastrándolo de forma lamentable. Teníais otra investigadora que ya no sale.
1: Y desapareció. Robin. Sin Dice, Hasta
0: luego, adiós. No, adiós no, vamos, que no, desapareció no. del todo.
1: Se perdió una mudanza.
0: Y ni siquiera que puede ser un problema con la actriz de que tiene otra serie o lo que sea. Esas cosas pasan mil veces. Me acuerdo en Mad Men que la actriz que interpreta a la madre de Joan dejó de salir. Mm. Porque la actriz o no quiere o eh, espero que no le haya pasado nada. Pero, o no puede Pero lo hablan que sea. por
1: teléfono y se menciona, pero la otra ha desaparecido.
0: Bien, vale, pero en este caso, o sea, en ese caso no hace falta más. Por lo menos sigue existiendo. Y es que en este caso ni siquiera dicen, pues, Robin se ha ido porque tenía... O sea, cualquier chorrada. Se ha ido a Hawái porque tenía un trabajo allí. Ya está. Si es que no hace falta más. Tampoco no es un personaje principal, solamente por decirlo, ¿no? Mm. En fin, en cualquier caso que la podían haber sacado de la serie en su momento, pero decidieron mantenerla. Vale, pues la mantiene. Y dices, bueno, pues... Eh... Alicia se entera de sus líos con de los líos con Peter y se supone que se odian esas cosas y no pueden estar en la misma habitación. Me parece recordar, no sé si es en la cuarta temporada, una escena en la que están cada uno a un lado de un pasillo
2: uh -huh.
0: y hacen como, socorro, no te quiero volver a ver en mi vida. Y a partir de entonces, pues hacen el, varias veces el paripé de que están hablando por teléfono. Incluso una lamentable y horrible conversación entre las dos en las que vemos la la cámara poniéndose de frente a cada una, que claramente sabemos que no están ahí.
1: Es que eso fue horrible e innecesario porque incluso estaban llevando el episodio con flashbacks y salían unos... Bueno, flashbacks o... Flashbacks que no sabemos si los tenían rodados de antes, suponemos que no y que eran falsos pero que era, daba la idea de, de cosa bonita, que a mí me estaba gustando. Por ejemplo, cuando Alicia ve la foto y entonces vemos el recuerdo en su cabeza uh -huh. y es que ella está poniendo un papel con Florric sobre el nombre de la firma y Kalinda es la que le está tomando la foto. Uh -huh. Eso me pareció bonito. Incluso me llegó y también la, una llamada que le hace, le dice, quedamos en no sé dónde, tenemos que beber o uh -huh. te pago la bebida o no sé qué. Y todo eso me pareció bonito, pero luego poner esa escena que claramente no es tan, ¿y para qué? Es que queda horrible. O sea, no lo hagas. No lo hagas.
0: Sí, directamente. Y ya no solamente eso y la escena que hay en el último episodio en el que están sentadas y yo estoy convencido de que están rodadas en diferentes tiempos y se superponen y ya está. Es eso que pasa mil veces. El
1: problema, el problema es que tengamos que plantearnos eso. Sí, que pero... Yo creo que si no hubiese pasado eso tan bochornoso del episodio anterior, uh -huh. de plano contra plano, mirando a la cámara uh -huh. <ríe> y no estamos juntas, esto habría colado más. Me habría colado, yo me lo habría creído, no tendría por qué dudarlo. Pero es que después de ver lo otro, uh -huh. cuando están ahí, lo primero que piensas es que no están. Y lo que estás pensando es lo que debería ser un momento bonito de por fin despedida entre las dos. Lo que estás pensando es ¿Dónde está el truco aquí?
0: Que luego el no problema. Me la, no me la colar. Luego el problema también está a un nivel de la narración y de los personajes. Si en la serie no han estado interactuando de verdad durante dos años el exigir al espectador que se preocupe solamente por el recuerdo de la relación que tenían antes, me parece que no es justo. Cuando has tenido dos años enteros en los que no han interactuado en ningún momento, momentos en los que se supone que se, eh, Alicia la estaba odiando a ella, y de repente tener que tener una, la conexión emocional, están... Eh, tirando mucho del recuerdo de las cosas que han pasado.
1: Pero a mí me habría funcionado. Te digo, si no hubiese estado esa escena, a mí me habría funcionado porque.
0: Bueno, me parece bien. No... Te digo que, que, que a mí yo lo considero también un problema.
1: De todas formas, y ahora mirando un poco atrás, es que hay cosas imperdonables. Y también pasó en Grey's Anatomy, que no apareció Cristina cuando tenía que aparecer. Y no hay ninguna razón para que no lo haga. Y en este caso, pues. Con lo que pasó en la quinta temporada cuando se murió, cuando mataron a Will, uh -huh. siendo Kalinda una persona que había estado hablando... Era quizá la persona con que más había hablado con él últimamente. Y si hubiesen hablado solo por teléfono fue como muy...
0: Todo eso... Todo... Era,
1: era un buen... Sí, lo que vienen diciendo los creadores es que la amistad se rompió y la vida real es así. Y aparte de las cosas laborales y tal, pues estas personas ya habían dejado de tener una relación y hubiesen querido, y es que era obligación, era el mejor momento para reunirlas otra vez, lo de Will.
0: Sí, pero es que es eso, que te acuerdas de eh, los, las historias clásicas de en esta película, estos dos se odiaban, pero luego en la película pues interactúan igual, y luego se escupen a la, a la cara cuando se dan la vuelta, lo que sea, me da igual. Es que es su trabajo, es lo que digo yo, que si no, lo no puedes solucionar como tiene que ser.
1: Es que estás actuando. O sea. Y
0: luego hay un problema que yo creo que tú, bueno, no lo sé si tú lo has tenido o no. Digo creo que no lo has tenido porque me parece que no lo hubieras dicho antes o me lo hubieras dicho.
1: No te lo cuento todo, pero adelante.
0: Es un problema aparte, luego hablamos. <risa> eh, yo he tenido un, no es tanto un problema como todo esto que hemos estado hablando, sino un problemilla con que haya tenido el capítulo de despedida, Calinda se haya dado la vuelta y nos haya dicho adiós a la cara a nosotros y todo eso tan efectista, pero efectivo, uh -huh. y en el próximo episodio sale. Y es como, no. Entonces, es que le quita toda la fuerza al momento anterior, cuando va a dejarle la nota a casa. Incluso no está allí y le dejo una nota y no sé qué. Que también es para darle vueltas alrededor de que no pueden verse y todo eso. Pero que... en el momento que se da la vuelta y te dice adiós, digo, vale, no la vuelvo a ver en la serie.
1: Creo que, creo que sí, que tienes razón.
0: Me siento, me siento como, adiós Kalinda, qué mal que no hayan podido hacer todo esto porque me jode, que no hayan podido despedirse bien porque las actrices se odian, lo que, lo que sea esas mierdas. Y lo en el siguiente episodio pues, vuelve a aparecer. Y es como, ok. ¿Y para qué? Y para nada, además.
1: Ahora, lo, lo de la nota también... Parecía muy... que era solo una frase. Yo confieso, yo confieso ser la culpable de todo. Porque... Adiós. Era, era una cosa muy... Era una paginita y Alicia la abre y tal como la ve, se echa a llorar. Eh, que visto ahora que sé lo que era la nota, no entiendo del todo bueno, la acción. Es
0: que, eh, por lo que decía antes de que que no que esperar de los espectadores que tiren, que tú has dicho a mí hubiera funcionado lo anterior y tal. Yo había tenido un problema también con eso de que se ponga a llorar después de leer la nota. Luego pensándolo digo, simplemente en ese episodio y en ese contexto es como realmente y literalmente la gota que colma el vaso. Porque es que le ha pasado todo en ese episodio, se le joden todas las cosas.
1: Sí, pero esa nota, pero, tal como están las cosas, a ella no le está pasando nada.
0: No, no, ya lo sé, quiero decir, y al final pondrá adiós me voy para siempre. Aunque sea mentira, por lo visto.
1: Pero es que no tiene tiempo de leer una confesión y adiós me voy para siempre. Ni lo siento, sí. y qué pena que todo haya acabado así. No sé. yo, yo me esperaba más una frase de ese tipo.
0: Sí, más lapidaria y. Más a... algo
1: apelando a la amistad perdida.
0: Sí.
2: O uh -huh. okay. me
1: habría. Necesitaba despedirme de ti, lo que sea. Porque uh -huh. es que lo que me parecía que había, que había ahí dentro era una frase. Y es que, era una frase claro, que le pinchaba el corazón.
0: ¿A qué había ido a ver a Alicia a su casa, Calinda? ¿A darle una confesión? ¿Para qué le habría valido eso a Alicia?
1: Sobre todo a Alicia. Vale, sé que no se la puede dar Te a digo, Cari porque Cari no la iba a usar. No,
0: no, pero ¿para qué le habría valido a Alicia? Para uh -huh. nada. Por lo tanto, ¿para qué se lo dejan una nota? Uh -huh. Si le dejan una nota es que le dejan la nota lo que le iba a decir, no, no te he encontrado, así que te digo en la nota lo que te iba a decir para uh -huh. que recibas ese mensaje igualmente. ¿Una confesión? Iba a llegar a decirle una confesión. Oye, Alicia, que me voy a ir, te confieso unas cosas y me voy. ¿Y esto para qué mierdas me vale? Porque luego va a llegar el calvo enano creepy y va a decir, ¿qué ha pasado? No, pues me confesó tal. No me lo creo. <risa> es que, que O sea, el problema que tiene esto es que cuanto más piensas en todo lo que pasa en los últimos episodios, menos sentido tiene. Y eso no es una cosa que nunca piensen de Woodwife. O sea, estas cosas son tan. Sí, en parte es por el tema de. extra. iba <risa> a decir extra ficticio. Me vale de la vida real. <risa> ha movido la cabeza, Valen Como no, eso ni existe ni tiene sentido. Eh, los problemas de la vida real también le añaden, en plan, un poco indignación y un poco de. Bah, ¿Qué es esta mierda? Pero. Cuando, cuando piensas en cómo lo resuelven, tampoco... Y cuando dices tú ahora lo de la nota, es que tampoco había pensado en eso. O sea, que imagínate.
1: yo es que Lo tenía veo peor mucha, aún. Cuando vi cómo se había roto Alicia, yo tenía mucha curiosidad. A ver...
0: Sí, lo que, dijiste. Que al día
1: siguiente estaba buscando el Twitter de los guionistas de The Good Wife, que tiene uh -huh. Instagram también, a ver si ponían una foto o algo, si decían algo, y no había ninguna mención. Y pues, si decían, al final sabremos lo que dice la nota. Pero eso, que me imaginaba algo más personal.
0: Sí, y algo emocional. Sí, no... personal,
1: emocional, algo entre ellas dos. Y sobre todo que es que la razón que dan no le veo... No, no es que... No, no veo cómo cogerlo.
0: Es que ahora repensándolo eso, que le dejé una nota con una confesión y que hubiera ido allí a decirle eso, me imagino, es un sinsentido absoluto, no entiendo nada. Bueno, y lo que dices tú, ¿para qué aparece en el último episodio? ¿Para tener la escena esa entre las dos que dudamos si están juntas o no? porque no la han puesto en la anterior? para encontrarse con el calvo y decir, vale, me reúno con Bishop. No, no me he reunido.
1: Sí, eso también.
0: Eh, no digas nada que, que yo encontrado eh, archivos de ti. Si no apareces, no pasa nada. Es que no, es... Sobre todo estoy, estoy como... Estoy enfadado indignado porque confío en la gente que hace la serie y me dan cosas muy buenas y todo esto me parece un desastre.
1: Pero se ha ido de las manos.
0: Pero total, o sea, esto es un caso claro de cortar por lo sano. Literal. El momento en el que dicen no somos capaces de arreglarlo como personas profesionales que es lo que hay que hacer, adiós a Kalinda y se acabó, aunque sea con una excusa horrible y peor que esto por cualquier cosa.
1: Podían haber recuperado la trama del marido desaparecido.
0: Por ejemplo, que ya que estamos hablando, ya, ya
1: que la has cagado, pues hablando de cosas horribles
0: <risas> y hablando de cosas horribles y de esas cosas de the Wood Wife que luego no tienen ningún tipo de consecuencia, que es una de las cosas que siempre les había puesto un poco. Es lo que siempre me ha gustado menos de The Good Wife, porque esa trama es tan horrible y acaba de la forma peor del mundo y no tiene ningún tipo de consecuencia ni, ni nada. Y este año me había gustado que me parecía curioso saliéndome de esta mierda. Lo que has dicho tú antes, que estaba un poco dispersa la temporada, a lo mejor y tal. Y me he recordado diciéndote, cuando hemos hablado de The Good Wife en algún otro momento, que me estaba gustando porque estaba muy centrada en las cosas, en plan una trama y otra trama, la trama de Cari, la trama de Alicia. Y ya está, no hay más trama o que me gustaba más que otras porque todas las tramas y al final una cosa es cierta que todas las tramas que han empezado han terminado yendo hasta el final no de eso, ha habido muchas de esas de me corto aquí y luego tiro en fin no sé estoy un poco desilusionado no quiero decir eso que no quiera seguir viendo la serie Dios me libre porque a mí me gusta mucho y disfruto casi siempre viéndola pero estos dos últimos episodios o tres eh.
1: ya, ya que estoy en plan sacar cosas de Good wife es una cosa que nunca pensé que haría por eh. fin, únete <risa> Eh, eh, lo de Peter que quería
0: ser vicepresidente ser vicepresidente, y eso. pero uh -huh. primero
1: cuando dice lo de ser la carrera presidente lo primero que pensé es claro, tendría que Alicia seguir fingiendo y, y vivir en la Casa Blanca <risa> y entonces cuando esa gran pregunta, que es un gran momento de Grace, donde le dice vais a seguir fingiendo, que uh -huh. sois marido y mujer uh -huh. cuando Alicia dijo sí era un sí, sí, hemos estado fingiendo todo el tiempo ¿O vamos a seguir? No, no, no. Era un sí, ah. hemos estado fingiendo todo el tiempo. O sea, Grace, no eres tonta. No te voy a decir, como está diciendo tu padre, que no, no estamos fingiendo. No Seguimos tienes cinco casados. Años. Vale.
0: Seguimos casados.
1: Pero me habría gustado más un sí, hemos estado fingiendo, pero no. A partir de ahora ya no.
0: Bien. Y al final... ¿Y que
1: ahora? ¿Ahora qué?
0: Luego se mete... Pero luego, luego se mete en la, en la habitación y dice, no, pues no quiero.
1: Ah, que al menos se lo dijo, porque estaba ahí dándole vueltas. Eh, yo, pues, dilo, si es es, que plan, quieres.
0: es en plan para demostrar, dice para que me demuestres que realmente puedes alejarte de este asunto. Que no me parece una cosa mala para hacer en general, pero dejarlo, si acaso, si no se les olvida, para la próxima temporada y ver si se presenta o no de todas formas, que es el la recompensa, el payoff para ese trozo, no tiene ningún sentido. ¿A qué lo pones ahora? Sobran muchas cosas.
1: Bueno, a mí lo que me duele realmente todo esto es que la amistad de Alicia y Kalinda, o Calicia, como lo llaman los chippers, era muy bonita. Y que se haya roto por el puto Peter es que yo le tengo una manía. y gente que es lo que más le gusta de la serie y yo... ¿Por qué? Porque es porque le tengo manía o porque no, no, no. no le gusta. No, no, no.
0: Me gustaría saber por qué a la gente le gusta lo que más de la serie.
1: No sé, porque comparan que las tramas políticas de Peter son mejores que las de Alicia y creo que lo comparan con el resto de hombres que han pasado por su vida. No lo sé, tampoco me voy a detener ahí.
0: ¿Qué, qué tramas políticas de Alicia? La de este año.
1: La de este año. En comparación, la de este año con la demás. Pero bueno, ya he dicho que no voy a hablar de ello. Eh, ¿Y qué es eso? Que se haya, que no hayan sido capaces los personajes. Uh -huh. y me da igual que las actrices se odien, pero aquí estamos escribiendo una serie, que esos dos personajes, mujeres y amigas, no hayan sido capaces de superar eso. Sobre todo cuando sabemos que Alicia no tiene amigos y es una cosa que se dice tantas veces. Y Calinda tampoco, no uh -huh. sé. Me parece muy triste.
0: Sí, además ahora no le van a endorsar, como dices tú.
1: <ríe> no hay endorse.
0: Lo ha hecho Phil Polmar.
1: No puedo, no, no, puedo, no puedo estar aquí.
0: Es que sí, pero... Esto, sí. esto es
1: un jueguito tonto. Eso por
0: lo menos es comprensible, porque del último episodio. Eso es, es la parte más lógica, porque es como vamos a ver, estoy intentando hacer una relación con mi ex-mujer entre todas las personas. Eh, pregunta a lo mejor... Me... No, no,
1: no ha salido antes, Va. no se ha dicho nada de ello.
0: Porque dice, eh, ¿te acuer... dice, ¿te acuerdas de esa relación que te dije? Es con mi ex-mujer. Ajá. ¿Cuándo? Ok, bueno, da igual. Y él dice sabes que estoy contigo, me falta el canto un duro para tirarme encima tuyo. Y Alicia está, además, ahí un poco tentándolo bastante. Sí. Y bueno, y se va. Pues oye, eh, se va de la serie, me imagino. Pero no lo sé. Pero que no, porque no a, mí no, a mí no me disgusta.
1: No lo sé, porque Vanessa...
0: Ojalá, no se vaya por Vanessa solamente. Vanessa...
1: Pobre Vanessa. Herman Slayer y de ecos a 10.000 kilómetros. Me estaba comentando por WhatsApp, estaba viendo el episodio, y supe que había terminado de ver la trama ya de de Finny y Alicia cuando dijo voy a IMDB a ver qué va a pasar con su vida
0: ok está tal y como hace a veces las cosas de Wife y hemos hablado ahora de que gente se ha ido sin decir nada pero en este caso puede ser posible que sea excusa para hasta Dios eh, ¿qué te ha parecido el final?
1: una nueva puerta de Ajá. final de temporada me ha parecido lógico por lo que había pasado en el episodio Ajá. pero no sé, a ver qué hacen en la temporada que viene. Se me
0: había olvidado por completo que la mujer de Luis Canning es la de The American.
1: Es que creo que no había caído nunca.
0: Yo tampoco, pero ha, ha salido a veces. Sí, pero... sí que
1: ha salido, pero creo que cuando ha salido en The Good Wife habíamos dejado de ver The Americans y se nos había olvidado. No lo
0: teníamos en la cabeza. Sí. Puede y ser, ahora
1: eh, es eso que he dicho. Es que cuando, cuando salió, el, cuando vi el personaje no sabía cuál era el tema con ella. Porque la estaban mirando así. ¿Quién es esta? Yo, para mí era, ah, mira la de Americans. Pero claro, Cari y Diane no estaban preocupados porque era la de Americans y se había no. cambiado de décadas. <ríe> Como ha llegado aquí, viaje en el tiempo.
0: Y con, y con tan buen aspecto.
1: Entonces, no, era que, <risa> la pasado, mujer de este.
0: Han pasado 30 años y la veo igual. Que <risa> eh, la vimos, además, creo recordar cuando estaba Luis Canin en el hospital. Sí, esta
1: temporada. Pero, pero justo eso.
0: es que fue justo cuando empezaron a hacer el maratón después de esos sí. episodios. En fin. Eh. No estamos... Creo que vamos a dejar de hablar de Woodwife porque cuanto más estamos hablando de ella, peor nos estamos quedando. Sí. Y solamente por por nosotros yo creo que lo podemos dejar aquí. A no ser que tengas algo más que comentar.
1: No, es que... La, la escena esa del bar del penúltimo episodio me fastidió la temporada. Es mentira, porque he hecho la mirada atrás y hay muchas cosas que me gustaron, todo. Uh -huh. Pero, no sé. Innecesario. Bueno,
0: yo eso. Todo lo de los últimos episodios es un poco así, pero yo... A mí, lo, a mí las demás tramas me gustan. Incluso lo de cómo se acaba lo de la elección, que sí huele un poco a veces a The wife que cierran las tramas y se acaban ya, como lo de el fraude electoral de Peter.
1: Yo pensaba que eso iba a ser...
0: Pensaba que le iban a recuperar para giro. eso. Pero no, ni hostias. Adiós, se acabó.
1: Y eso que Alicia debería estar enfadada de que él vaya a ser carrera política otra vez de vicepresidente cuando por culpa suya... Uh -huh. Es que ella no está siendo fiscal, porque fue culpa uh -huh. suya.
0: Y está siendo Frank Brady entonces fiscal. Vamos a volver a ver a este hombre. No, sé. eh, no tengo ni idea. Me cae mal. David Hyde Pierce, que por supuesto le conocemos de Fraser, pero que aparte le vamos a comentar por luego porque sale en una de las películas que hemos visto.
2: Mm, cierto.
0: Y bueno, lo dicho vamos a pasar a hablar de una cosa que nos genera menos sentimientos encontrados en el sentido de cosas que no nos gustan, no en el sentido de que no nos genere sentimientos porque, madre mía ¿cómo está madmen, Socorro, que diría mi querida compañera ¿Quién es esa? Uh, guapa, Mad Men.
2: Every day it's a-getting closer Going faster than a roller coaster Love like yours will surely come my way uh, Hey, uh, hey, hey Every day it's a-getting faster Everyone said go ahead and ask her Love like yours will surely come my way
1: uh, hey, uh, hey, hey, hey Penúltimo episodio de la serie. Se nos acaba. Nunca me he planteado cómo va a acabar ni qué pasa en los siguientes episodios, pero me parece mentira que estemos en el penúltimo episodio de la serie y haya pasado lo que ha pasado. Y no estoy hablando solo de Bye Bye Birdie, <risa> socorro, sino las historias que nos están contando y que parezca, bueno, y que tengamos a Don por la carretera y hemos llegado al episodio.
0: Mm -hmm. eh. Esto es, es que es exactamente, es lo mismo que decía la gente, los críticos y todo eso en los primeros episodios de la temporada. Lo que acabas de decir tú ahora. Ok. No creo que no puedo creer que me estén contando estas historias cuando es el final de Mad Men.
1: Pero no es un, no puedo creer que me estén contando esto cuando se está acabando la serie y necesito que me cuenten otras cosas. Uh -huh. Entonces, no, puedo, no puedo creer que me estén contando esto.
0: Yo me alegro. No porque, porque esté es... esperando que me
1: estén contando otra cosa, sino no uh -huh. me sorprende. Y han sido ya... Muchos episodios de Mad Men, uh -huh. 90, no lo sé cuántos son.
0: 92, ¿no? Creo, bueno, no, no me acuerdo.
1: Creo que 92 serán en total.
0: Uh -huh. O sea, 91 entonces.
1: Bueno, no sé, pero muchísimos episodios y que me siga sorprendiendo todo lo que hacen.
0: Sí. Y hasta eh, el último momento. Y, y tú eres la que vas a dirigir Mad Men esta, esta vez. Que conste que yo, el episodio pasado, dije Don Draper, a partir de ahora, va a estar en la carretera ayudando a gente extraña. Cuidado, que se va a acabar así.
1: Lo dijiste en broma. Se puede acabar con Don esperando el autobús, que no pasa. Porque por ahí no pasa nadie. Pero bueno, tenemos <risa> Pero tres. muy contento. Tenemos tres historias. Tenemos la historia de Pete, historia de Betty, historia de Don. Es historia separada. Cómo reconocer una oportunidad cuando se presenta. Riesgos en la vida, elecciones. Y una vez más, ¿por dónde empezamos? Voy a empezar por la de Pete.
0: La historia, eh, for all time's sake.
1: Empecemos con Pete. Ya lo habíamos visto, yo lo había visto con muy buenos ojos, la relación que tenía con Trudy en episodios pasados. Y dije que aunque la serie no me lo mostrara, los podía ver juntos en el futuro. Y si no los vemos en el episodio final, pues me gustaría pensar que siguen así.
0: Tengo que reconocer que cuando pasó en el episodio lo que pasó, me acordé de lo que dijiste tú la semana pasada.
1: La trama de Pete en este episodio la desencadena un viejo conocido, que es el borracho Doug Philly, a quien yo nunca perdonaré por haber dejado al pobre perro si fuera. donde está el perro ahora? Así que me gustaría que en realidad su final fuera eso que decía Pete de voy te tiro a las vías del tren. Habría estado bien. Pero bueno, viene aquí con cosas liantes de... Bueno, liando, liando a Pete para llevarse su comisiones, como siempre se dedica a ello, ya que no puede ser la estrella, pues es como un representante de futbolistas fracasado, <risa> un representante de actores que busca sacar dinero de las estrellas en algo. Y le, planta todo, le plantea toda esta historia de esta aerolínea, que si esto nos llega a pasar en episodios más al principio de la temporada, con toda la imaginería de aviones y todas las historias de mojac y los aviones de Don Draper y el avión del de póster de la sexta temporada y bueno, la historia de Mohawk, con cuando se murió el Pete? padre de Pete y fue Doug Phillips el que, tal como se había muerto, le dijo vamos a recuperar la cuenta. Así que creo que estarían todos los conspiranoicos prediciendo el futuro de Pete eh, muriéndose en un avión. Pero bueno.
0: Al fin y al cabo es lo que hacía padre.
1: <ríe> sí, exactamente. Somos con nuestro, somos con nuestro padre, pero que no. Se siente bien hasta que ya no se siente bien. Ok. Y, bueno, de, de toda la historia de Pit, que por lo que vemos está muy bien en Macán. Él no tiene ningún tipo de problema. Uh -huh. Gracias a esas conversaciones nos enteramos también que en la empresa ya saben que Don se ha ido y ha dejado su dinero tirado. Eh, bueno, no está bien.
0: Bueno, ahora gracias a esa conversación sabemos que Don se ha ido y ha dejado su dinero tirado. Sí. No que ellos lo saben.
1: No, nosotros, digo. Ah, vale. Nos, nos enteramos nosotros de eso. Y me gustó... No sé, te pones a pensar. Pita Pit ha madurado mucho y se nota mucho en sí, este episodio. Aunque cuando piensas así para atrás, pues cosas así: todo lo que le hizo a Trudy. Yo uh -huh. recuerdo especialmente también el acoso, o abuso sexual de la niñera del apartamento vecino, porque le había comprado el vestido nuevo. Era: tienes que pagarme. Yo he hecho esto por ti. Uh -huh. Son cosas así muy cuestionables. Bueno, incluso Hace años de con eso. la propia Trudy, sí. Que recuerdas así, el pasado tiene sus cosas, pero lo ves que ha crecido. El mismo dice ya, ya no soy el tonto de antes.
0: Ya no soy tan tonto, creo que dice. Sí,
1: ya no soy tan tonto.
0: Eso por lo menos también demuestra un poco de autoconsciencia. De un poco tonto sí que soy, sí. pero ya no tanto.
1: Pero me gusta mucho de Mad Men que el tiempo pasa realmente, y durante ese tiempo que pasa nos enteramos que los personajes les pasan cosas. O sea, que no es... No los dejamos como la última vez. Bueno, me refiero que en esta temporada hemos visto que Pete, pues igual que Don, pues tiene una relación más cercana con su hija. Uh -huh. Se ven todos los jueves y los sábados, creo que es lo que dice Trudy. Sí. Y la lleva a comer y todo eso. Eh, en el momento, como decía, vimos el insight de bueno, uno de los extras que sacan después de los episodios y Matthew Weiner decía que cuando Pete eh, va a las 4 de la mañana a hablar con Trudy, hace el pitch de su vida. Uh -huh. Y es muy real, él lo ha dicho bien, así que le doy crédito. Pero lo que más me gusta de eso es cuando Trudy dice, y ahora creo, qué le voy a decir a, a Tammy, y él le dice que se ha cumplido su deseo de cumpleaños. Y ya sabemos que Tami adora a su padre, aunque lo vea solo los jueves y los sábados, porque cuando está Trudy hablando con su amiga tenista, también divorciada, él le dice... Yo la atiendo todos los días, leo cuentos todas las noches y lo más importante para ella es cuando va a ver.
0: Una cosa muy consistente con la última vez que vimos a Trudy que dijo que no podía tener amigas por los maridos. Uh -huh. Así que tiene una amiga divorciada.
1: Así que... Por qué, no pueden estar juntos otra vez? Hay relaciones que están destinadas al fracaso. Hay gente que decide estar juntas y en realidad no se quieren y estos pues han estado separados. Y ¿por qué no intentarlo otra vez y no desearles lo mejor?
0: ¿Y por qué no se han dejado de querer?
1: No se han dejado de querer tal como lo han dicho que ya le dice no lo has perdido y le dice yo también te quiero. Pero es que me gustó tanto verlo, sobre todo en el episodio pasado, porque es que recordaba sus mejores momentos cuando eran equipo. Bueno, primero es que, aparte, los dos actores tienen una química impresionante y tienen mucho acting cómico. Porque cuando estaban en el episodio ese pasado y estaban en la oficina del director de la escuela, uh -huh. tenían unas reacciones, sobre todo Trudy también, de ¡Oh! y se ponía la mano en la boca. Y eso era muy divertido. Pero luego, cuando va, cuando va a la casa, él hace la llamada para recuperar al cliente cuando creen que pueden salvar la historia con Macán, uh -huh. La hace ahí. Y es un poco lo mismo que veíamos en aquello... Bueno, cuando iban a formar la empresa otra vez, que uh -huh. eh, ya le hacía de secretaria y todo eso. Y él le dice, eres la única que entiende mi negocio. O es sea, sí que, que no es una cosa como muchas de madmen y como, como todo, que diga se lo han sacado de la manga, no. sino que no hay
0: más que ver cómo bailaban.
1: <ríe> sí, <ríe> un gran equipo. Pero qué bueno que podrían decir vamos a darles un final feliz y los ponemos ahora y tal. Es que el, ves que sigue habiendo... Esa química que siempre ha habido y es que funciona muy bien. Y realmente, pero bueno, que toda esa historia me pareció muy satisfactoria. Como sí. todas las conversaciones y cómo hablan el uno del otro. También la conversación que tiene Pete con su hermano. También deja muy claras todas las cosas. Más allá de... Bueno, y también es un poco validación de Pete como vemos que... En esta en este episodio yo veo que hay tres personajes que tienen un momento de aceptación o de sí, de aceptación que viene por parte de otros o no, de que están haciendo las cosas bien. En Pete es que, ¿no? por lo menos por parte de Duck le está diciendo que, ¿no? que tiene un gran futuro, que igual Macán no es lo mejor del mundo y que hay otra gente que está dispuesta a pagar mucho por él. Para Pete siempre ha sido muy importante que se reconociera su trabajo y siempre tuvo ese problema en Sterling, Cooper y socios y demás por alguna otra razón. Y ahora en McCann pues estaba bien porque él decía... Él dice que está bien porque hace su trabajo. Entonces es que la gente no se puede quejar porque él hace no sé, quizás más de lo que le pagan. Y en este caso es como, pues mira, hay otra persona que reconoce tu talento y está dispuesta... A, a ponerte la alfombra roja que supuestamente le estaban poniendo a Don Draper y que en últimas no fue así.
0: Uh -huh. el sí, otro... que, que dice eh, que le dice Duck: siempre tienen que pensar que estás infeliz. Y dice él, por una vez no es verdad. <risa>
2: sí.
0: Es decir, la tensión de la decisión de Pete es que McCann está bien. Mm. Y realmente es arriesgarse. Por eso le pregunta a su hermano sobre el riesgo.
1: ¿Cómo reconoces una oportunidad? ¿Cómo reconoces que una oportunidad es una oportunidad?
0: <risa> y, y al final, pues, decide lo otro porque, porque lo ve como una oportunidad, pero no tanto laboral como para su vida en general. Una,
1: una, una, un nuevo,
0: una segunda oportunidad un, un
1: para comienzo. hacer bien las cosas, sí. Uh -huh. Y en Wichita, lejos de Nueva York, que él le gustaba tanto y después ya no. Y todos los líos sí, que tampoco, también ha tenido Trudy desde la ciudad y los suburbios y que todo es tan complicado. Este año
0: no lo hemos visto en plan tan interesado en, en mujeres y esas cosas que siempre era una constante en Pete. En ese sentido también ha madurado en plan de no es lo que era antes, que es que era una de sus características. Que quería lo que quería
1: mm.
0: y cuando lo quería, pero realmente no sabía lo que quería.
1: Mm -hmm. Pedía y... lo que no tenía o no sabía lo que quería, como también les pasa a muchos.
0: Y luego ha tenido eh, momentos, ha tenido temporadas en las que le han ido quitando todo lo que tenía y ha aprendido de, de sus cosas, de sus errores, que dice nos merecemos más, le dice a Trudy, y dice Trudy, ¿más de qué? Dice, bueno, <risa> por lo menos nos merecemos volver a empezar. Uh -huh. Y sí, es verdad, que a lo mejor se lo merecen. Y es que el tuit ese que me has dicho tú que te ha hecho gracia, uh -huh. Es que me ha parecido muy acertado. Porque es como es como que le da la vuelta y te deja claro una de las. No, eh, pero
1: tienes que decir cuál es el tweet. Que la gente no. lo Bueno, yo.
0: dile tú el tweet.
1: El tweet era una persona random que no sigo. Escribía en inglés y le hacía retweet de una persona que tampoco me acuerdo quién era. Y decía algo así: eh, Estamos llorando por Betty, animando a Pete. Madmen, por favor, no hagas que le. Tenga respeto por Harry Crane. Sí. <risa> Porque eres capaz de todo.
0: Eso, eh, a lo que me refiero es que la gente en general ha odiado a personajes. Y yo eh, lo he reconocido aquí varias veces que al principio no era capaz de comprender del todo lo interesante que tenían el personaje de Pete y el personaje de Betty. Uh -huh. Pero son de los dos personajes, sobre todo el de Betty, que es famosamente odiado por la gente, o no tanto odiado. Normalmente, normalmente sí, sino no nos interesa lo que le pase a ella.
1: Desprecio.
0: Una especie de desprecio. Y yo reconozco que al principio no era capaz de entender a esos personajes y después, con la educación que tú me has dado, entendí muchísimo al personaje de Betty y después... La
1: educación que tú me has dado. Es verdad. <risa> ah, continúa. Con, Muchas gracias.
0: Con los aportes que tú me has dado a la vida, el personaje de Betty cobró una nueva dimensión y lo entendí enteramente el personaje de Pete, era el personaje de Pete, o sea, es lo que hay. Pero ha sido la propia serie la que nos ha enseñado lo que era en cada momento y cómo ha ido cambiando en ciertas cosas y poco a poco. Y ha llegado a un punto en el que realmente no sigue siendo Pete porque los personajes no dejan de ser quien son, pero sí aprenden cosas. Y lo hemos vivido viendo a lo largo del tiempo. Ha sido bonito. Y todos, o sea, luego hablamos, pero en la historia de Don y la historia de Betty también son de cosas de crecimiento personal, uh -huh. aunque de formas muy diferentes. Pero eso que una de las fortalezas que tiene Mad Men es la de crear personas, uh -huh. no personajes, o sea, son tan personas que seguirles en su vida y es lo que va a hacer que vamos a echar de menos tanto la serie.
1: Uno, ahora no recuerdo qué, porque últimamente he escuchado muchos podcasts y hemos visto muchas entrevistas con Matthew Weiner, pero en alguna de ellas eh, dijo algo que, tal como lo dijo, desencadenó una serie de pensamientos eh, en mi cabeza, muy concretos, y Ajá. él decía que Mad Men era una serie de personas normales, o sea, no había ningún personaje sí. excepcional, personas normales que habían tomado algunas decisiones en su vida, pero que tampoco eran decisiones súper terribles. O sea que, bueno, fue más o menos lo que dijo, pero lo que me puse a pensar fue te pones en la posición de cada uno y puedes entenderlo y si estuvieses en sus zapatos, como, dices, como dicen, yo no podría decir que no habría hecho nada de lo que han hecho los personajes.
0: O alguna de las cosas, porque tú eres una persona diferente.
1: Sí, pero que los puedo entender
0: sí pero porque, pero porque te han porque te han creado a la persona
1: sí pero que aparte de eso que no son que podemos juzgarlos y evaluar lo que han hecho y tal pero cuando piensas así no en realidad no le han hecho daño a nadie incluido el propio Don y ya hablaremos de ello uh -huh. que no sé
0: pero claro es que si una de las cosas buenas creo yo de cómo vemos tú y yo la serie es que nosotros no juzgamos a los personajes, porque son ya de, digamos normales o no normales, pero son personas y es su vida, y cada persona en su vida hace cosas que vistas desde fuera, a lo mejor dices, yo no habría hecho eso, bueno, no lo sabes porque no estabas ahí
1: pero si tuvieras que estar ahí, cosas... te, te fuerzas a pensar que es una cosa que yo no suelo hacer, y en ese caso me vi haciéndolo que creo que fue lo, lo que me sorprendió más, y que dije pues tienes razón
0: Pues yo no sé si te estoy llevando a la contraria pero Mad Men hace personas tan reales que es la serie en la que más me cuesta ponerme en el lugar de los personajes. Porque tienen tantas complejidades y tienen tanta historia que, por suerte, he visto tanto de la serie que he absorbido mucho sus vidas, pero aún así me cuesta realmente ponerme. Pero me es muy fácil imaginarme si el personaje haría eso.
1: Ok. Bueno, yo he, yo he ido un paso más allá. Y he podido.
0: Y me alegro de que tengas esa capacidad de empatizar a ese nivel, pero las personas de verdad son muy complicadas. Y, real, y por eso no me gusta juzgar a la, a la gente por las cosas que hace, aunque sí por las cosas que dice.
1: Pero, pero bueno, bueno, que la gran historia de Don asumiendo la identidad de otra persona que parecía como más allá de que sea delito <risa> o que haya sido desertor y esas cosas. Cuando piensas, claro es que piensa que me, me mentira así pero claro, él asumió la identidad de Don Draper y... ¿Qué hizo inmediatamente cuando apareció la mujer de Don Draper? Pues, ocuparse de ella y ya, uh -huh. no podía haber hecho eso. otra cosa si en realidad fuera una persona tan terrible.
0: Es que ha hecho cosas terribles.
1: Sí, pero como, como todos. Especialmente como marido. Sí.
0: Pero, como todos. <risa> bueno, algunos no hemos hecho cosas tan terribles. Bueno. Pero, eh, no sé si vamos a dejar a Betty o a Don para el final, como siempre.
1: A Betty para el final.
0: Vale. Pues entonces, como forma de, de pasar, decir simplemente que eh, sí, ha hecho cosas, hizo cosas mal en su pasado, lo de suplantar a una persona que existía y tal, pero ya ha hecho la paz con eso hace tiempo. No. Y yo, O sea, no por el principio del episodio, pero quiero decir que ha hecho la paz en el sentido... Ha hecho las paces con ese crimen... En, en más, que, en más de lo que había hecho antes por cómo se por eso lo ha contado a gente. Eh, bueno, a lo que quería llegar, que me estoy dando cuenta de que es verdad que no he hecho las frases del todo con eso, pero que lo que les cuenta en este episodio a los veteranos es lo único que no le ha contado nunca a nadie. No se lo ha contado a nadie.
1: No se lo había contado a nadie, siempre... Nosotros vimos lo que ocurrió, es un flashback, nosotros tenemos más información, pero siempre que ha hablado de ello, nunca había dicho en voz alta realmente...
0: ¿Qué ocurrió? Eso no, o sea, a, a, a Megan, a, Bueno, a todo el mundo le ha contado las cosas. A todo el mundo que le ha contado las cosas, uh -huh. le ha contado yo tal, se murió, pero nunca ha dicho yo. Además, un poco. Es un poco cómico. Es un poco cómica es un poco cómica la muerte de Don Draper.
1: Cómica.
0: Tiene ese humor negro extraño que le gusta a Matthew Winer. Porque es como. ¡Uf! Nos hemos salvado. Y se me cae el mechero encendido y se prende el otro. A mí no, me hace gracia. Pero
1: eso es, eso es, bueno, rollo Zulander. Vamos a echar gasolina y <risa> no, nos rociamos con la es, gasolina es que y eso prendemos son, un cigarro. Eso
0: es que son estúpidos. Pero esto es eh, una torpeza momentánea, lo que sea. Pero bueno, digo, digo que es cómico, trágico, com, tragicómico, si quieres. Porque, quiero decir, los, los resultados... Ni lo que significa para él, es cómico. Uh -huh. Quiero decir, cuando lo ves... En, a mí me hace gracia, no lo puedo evitar. A mí no. A mí me hace gracia el hecho. Que si no es Don Draper y es una escena de un sketch de algo...
1: Es otra serie, es otra cosa. A los, el contexto.
0: Ya lo sé, y el contexto, como siempre digo, es lo más importante. Pero quiero decir que lo veo eso, imbuido de esa mala leche, humor negro chungo que tiene Matthew Wayne.
1: Lo que, bueno. lo que sí veo es que to, todo empezó con fuego y así como los aviones también hay un montón de referencias a fuego en, en toda la serie. Y, y además algunas concretas como que no como que vienen de la nada. Me, me acuerdo, ahora que estabas hablando de eso, me acuerdo de aquella de Megan cuando Don va a visitar la California y ella le dice que apague el cigarro porque hay incendios y no sabe cómo, pero la gente siempre sabe dónde empezó el fuego. Uh -huh. Y... a ver, ¿qué más? ¿Qué más de fuego? A ver, mujer. Pues en este mismo episodio se le había quemado la casa a uno de los tíos estos.
0: O la ha quemado la cocina.
1: Sí. Y era en el episodio pasado cuando estaban Roger y Peggy. Creo que decía Roger que solo para beber solo quedaba líquido de... de sí, bueno, de, el, de echar el cipo. O oh, lo que me ha quedado pendiente para la vida... John queriendo quemarlo todo de arriba abajo.
0: El fuego como medio de transformación y renacimiento. ¿Y? Es esto, ¿no? Uh -huh. Don Draper renace de sus cenizas. Uh
2: -huh. Esto nunca
0: lo había dicho, pero <ríe> es verdad. Uh -huh. Don Draper renace de sus cenizas. Que Hablando de simbolismos y decirlo, ha dicho Matthew Weiner en una de esas cosas que hemos visto o oído que no le gustan los simbolismos. Uh -huh. Que él no hace simbolismos. Que hay veces que cosas Coinciden. Me gusta porque estamos viendo diferentes cosas y tenemos la suerte de que la gente que está entrevistando no preguntan por lo mismo. Porque vimos uno que era eh, una entrevista así mientras estaban comiendo, una periodista no sé quién sería. Uno que era en un centro judío y estaba muy centrado en el tema judío, que es una cosa que a veces igual se te olvida que Matthew Wayne era judío.
1: Y también era y... muy fan el entrevistador.
0: Sí, y el, el último que estamos viendo que nos hemos quedado a medias es un hombre que es súper fan y tanto que ha dicho al principio que estaba un poco nervioso porque no quería estropear el tema y ha dicho que no le gustan los simbolismos y que tampoco le gusta el team, el tema de pero que, es las, consciente que, que las está. cosas, que es consciente que está, pero que no empiezan con eso, sino uh -huh. que eso aparece. Uh -huh. También nos, nos hemos enterado de que su mujer tiene muy buenos aportes a la serie y que a veces le dice cosas y dice, qué brillante, e inteligente eres, y a veces le dice esta es mi serie, no voy a hacer eso.
1: Sí, que le dice, tienes una agenda personal, quieres que este personaje haga tal cosa. Y, y ahora que hablas de su mujer, el... hace un cameo en este último episodio y es la secretaria de Pete. O sea, llama Pete Zach le Way. cierra la puerta en la cara a la mujer.
0: Eso eso es venganza.
1: <risa> no, porque él ha he hecho lo que pone el guión.
0: Eso es venganza de Matthew Weiner a su Matthew mujer. dice: sí. Quiero salir en la serie ya que antes de que se acabe, no te preocupes, saldrás. <risa>
1: como mi hijo los enchufo a todos
0: me imagino que el sindicato de actores no se ha enfadado mucho con eso
1: supongo que no
0: es, espero que no eh, bueno lo que decía a él no le gustan los simbolismos pero en este episodio hay muchísimos eh, comentarios y simbolismos de que se acaban las cosas uh -huh. se le estropea la tele a Don Draper y se apaga la tele a Pete le apagan la luz ¿Sí? eh, las cosas que dice Betty el coche el coche se estropea y se acaba, eh, y se acaba, <risa> y se para. <risa> eh, Betty dice, yo eh, ya sé cuándo se acaban las cosas, y, mm. y, y bueno, además, luego hablamos de ello. No nos pongamos emocionales todavía. No en fin, eso. Que hay muchas señales de que se acerca el fin. <risa> Le gustó, ¿no, Matthew Weiner? <risa> y la historia de Don a mí me, di, me complementa un poco la cosa esa que dije medio en broma de que iba a estar yendo por eh, Estados Unidos ayudando a gente, ahora creo que va a ir yendo por Estados Unidos ayudando a gente arreglando cosas.
1: Eh, no, tiene que volver arreglando a cuidar máquinas. a sus hijos.
0: Eh, me gusta muchísimo porque diera a la gente Vaya, se está yendo otra vez y no sé qué. Siempre se ha ido veces. Pero es que esta vez es tan diferente porque solamente porque existe la conversación que hemos visto en el episodio con Sally. Qué forma más o oh, a mí me lo parece, qué forma más eh, fácil, elegante y sutil de decirte me he ido a recorrer el mundo a lo que no a a fue increíble Hulk, pero porque me apetece. Y le voy contando a mi hija, pues ahora estoy no sé dónde. Y la otra sigue y, y sale y bromea con él. sí En plan, bueno, que llama es como su... si estuviera al lado tuyo.
1: Llama a sus hijos toda la semana. Es que es más padre que nunca.
0: Incluso aunque no esté porque cuando estaba la banda que era menos que se le
1: olvidaba que tenía que ir a buscar a los hijos no lo vimos veces y lo que hemos visto últimamente es que cumple su cita puntualmente uh -huh. y tenía que ir a comer con Sally Sally no estaba pues pronto ya dónde están los niños no están vale y eso que se ha ido y, y bueno en este episodio nos han dicho en Macan saben que se ha ido y ha dejado su dinero tirado pues no le importa la gente sigue preguntándose y preocupándose por cuánto dinero tiene y si va a poder sobrevivir y yo solo me acuerdo que Don siempre ha tenido dinero me acuerdo ahora de cuando pensaba que... Creo que fue cuando lo de la cosa de estas con las fuerzas aéreas, que igual lo iban a pillar y tal, y llamó al abogado y le dijo que quería poner dinero uh -huh. para los niños. Ahí ya ha dejado pasta. A Megan le ha dado dinero. Eh, ha dejado dinero ahí. Cuando está hablando con Andy, que ya hablaremos que, que es el chico de que tiene un, un poco... ¿Qué es lo que dice? Un octavo
0: sangre sí, de comanche. Apache sí. o comanche cuál es? Uno de los no dos. No me acuerdo
1: que dice, sí, soy rico y no voy a tener que trabajar nunca más. Porque, no no os preocupéis por cuánto dinero tiene Don Drey. Porque,
0: y también una vez más elegante, porque estaba en el negocio de la publicidad. Uh -huh. Ya no estoy.
1: Sí, 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 lo ha dejado. O
0: sea, Sé que no hacen falta más señales que todas las que nos da Cuando está Pete, se ha ido y ha dejado dos millones con Doug hablando, pero sabemos de su propia boca que no se ha acabado ya para él. Uh -huh. no, no le interesa. Y tampoco el dinero, obviamente, como a John, uh -huh. que era una cuarta parte, lo que le debían a ella, pero invocó todos los, todos los dioses y diosas posibles, en este caso, para intentar conseguir lo que fuera. Y a Don Draper fue como, pues hasta Dios.
1: Oye, os O oh, bueno, la historia de Don en el motel, que es un poco psicosis, de la persona que llega okay. así y la bolsa de dinero y no sabemos quién es y tal. Qué muy curioso que uno de los episodios en el que Don Draper es más honesto con la vida, soy rico, soy Don Draper, le dan cuento, cuento realmente lo que pasó, la gente duda de que sea realmente Don Draper. <risa> eh,
0: me, me pareció trágico e interesante a la vez. Lo de trágico porque lo primero que pensé yo fue para una vez que cuenta cosas eh, que no le ha contado a nadie le sale mal, tiene malos resultados. La segunda vez que lo estábamos viendo me dijiste tú, la forma que tiene de actuar, lo de arreglo cosas y tal, te da la sensación de que de lo que es la realidad, que no es rico. O sea, que no es rico en el alma, entre comillas. O sea, que tiene orígenes humildes.
1: Sí, porque Don Draper se dedicaba a vender y Dick una persona que sabe hacer cosas, que es la misma persona, pero bueno, lo ponemos así sí, de frente. Y... Como el Dick que ya hablábamos en unos episodios pasados, que se iba a casa de Ana y pintaba la pared uh -huh. y se iba a hacer la compra. Cuando eh, estaba eh, arreglando eh, la máquina de escribir, yo me preguntaba, ¿cuántos hombres hemos visto en la serie usando una máquina de escribir? Solo a Don. y la usan en secretaria.
0: Estoy pensándolo. Piénsalo. Pero solamente he visto a Don Draper, ahora que lo estás diciendo, sí. Sigo repasando memorias en el cerebro. <risa> Y además, el año pasado, en más lejos, bien usada. Uh -huh. Quiero decir, eh, bien de cantidad de veces.
1: Y bueno, que lo vamos a decir no porque pensemos que las personas que nos escuchan no lo hayan entendido, sino que he visto, que me pongo a mirar por ahí, sobre todo en Reddit, que salen gente que siempre quiere hacer teorías, ¿o? No. donde salen las, las preguntas más estúpidas. En realidad había gente que decía que no entendía por qué habían pensado que era Don el que se había robado el dinero. Uh -huh. Y es que la gente sigue pensando que Don es Don, pero como me ha pasado a mí también alguna vez, como cuando apareció Pima, no estaba viendo las cosas desde el punto de vista de los personajes que intervienen. Y es, ¿cómo ven estas personas a Don Draper? Pues es un señor que parece que va bien vestido, que tiene un buen coche que te dice por ahí que tiene dinero pero es el raro que llega al pueblo y como está, como bien dices pues sabía que era lo que le pasaba a su coche pudo arreglar la máquina de escribir le dicen a ver si arregla la máquina esta pues lo que piensan es que ese coche no es suyo y que se lo ha robado y que ha llegado al pueblo debe ser una cosa que estaba poniendo de moda en Estados Unidos lo del Conman, el estafador
0: decir que esto es porque la gente de este lugar que no tenemos mucha sensación de lugar imagino que es un pueblo muy poca gente y eso eh, tienen un, la sensación y probablemente no poco acertada de que la gente que tiene dinero no sabe hacer cosas.
1: Uh -huh. Y claro, lo, bueno, y, y es que además se lo, lo dejan claro cuando va el equipo Comanche del viejete a dar hostias con la guía telefónica. Y es que, claro, sacaste todo ese dinero y lo pusiste para donar para que pareciera que tenía, pero era porque en realidad te lo ibas a llevar todo. No uh -huh. lo estabas donando, sino que te lo ibas a llevar. Aparte, podemos suponer que Andy, que estaba un poco perdido cuando preguntaron, pues dijo: Pues igual fue el nuevo, ¿por qué no? Como era también muy callado,
0: a Andy, yo le con historias. a Andy le conocían.
1: Sí, y a Don, ¿no?
0: A Don no le conocen de nada.
1: Así que, pues eso, que no, no hay mucho más que rascar ahí. pues era, era fácil, porque no iban a pensar que se había robado?
0: Cuenta, cuenta la otra cosa que sí que insultaría a nuestros escuchantes sí, la otra fue
1: muy grande, si hubieran pensado a eso. Malas respuestas fueron muy divertidas. Y era una persona que decía vale, sí, todo muy bien pero ¿cuál fue la resolución de la primera escena? La primera escena es Don por la noche trajeado en el coche y lo para un policía. Y claro, gente, si eso qué es, eso no lo han resuelto, eso no ha pasado, va a pasar después, ¿Y pasó antes y entonces le ponía en mayúscula que son sueños y hasta se despierta y todo y lo vemos.
0: Yo sé que esto es anecdótico y eso, pero también a mí personalmente me de, me deja claro que hay gente que no entiende madmen Es un caso muy extremo y que todo el mundo entiende, pero entonces piensas en cosas más sutiles o más complicadas, no diré complicadas, pero que requieren un poco más de pensar en ello y dices, ¿cómo pueden...? Esas personas que piensan que esa escena no se ha resuelto no entienden nada de la serie.
1: Yo me acuerdo en esas cosas de Nico, nuestro gato que ya se fue, que era siempre que veíamos cosas así, flashbacks, fast y tal, siempre, siempre hablaba a través de nosotros. Y decía, ¿pero eso qué es? Un sueño. ¿Qué ha pasado?
0: No, decía lo de un sueño. Decía, pero no estaba en el coche.
1: <risa> ¿Qué ha pasado? Bueno, en fin. Bueno, la historia de Don, que es bastante interesante que en ese sitio con veteranos, por fin, bueno, eso que decía antes de que los personajes se encontraban de algún modo aceptación y validación en este episodio, la de Don es ese, y es descubrir, bueno, o estar con otra gente que ha estado en su misma situación parecida o que han estado en la guerra y ha sido diferente que cuando hablaba con Roger o con ver Cooper. Y es, pues, la guerra en la guerra pasan cosas muy chungas. Y la gente hace lo que sea por volver a casa. Tenemos la historia del viajete de la guía telefónica, que que no es muy bonita.
0: Que se comen a unos alemanes. Por porque que...
1: hacen énfasis en lo de tenían hambre.
0: Dilo, dilo que tenías sí, hambre.
1: Tenías hambre y que ahí no había nada por más. Por eso,
0: una un ejemplo de una cosa que me imagino que esa persona que no ha entendido que lo primero era un sueño no se ha enterado de lo de la historia. Y dice, pero entonces, ¿cuál era la historia?
1: Uh -huh. Y eso, ahí tenemos a Don, que por fin lo saca y de alguna manera, es una forma más por eso te decía antes que no hace tiempo se había aceptado a sí mismo uh -huh. en este episodio pues es así como, vale, me reconcilio con, con esa parte
0: eso que llaman lo de exorcizar sus demonios uh -huh. pues, me gusta mucho ese verbo, pero bueno
1: sí, colectiva porque sí. eso debe ser lo que hacen siempre porque el señor este, tal como le dicen, pues tiene que contar la historia cada vez que hacen una reunión de esas
0: que decía Matthew Weiner en eso que hemos visto, que en esa época no existían los grupos de apoyo para veteranos uh -huh. y no existía una cosa llamada el PTSD, el estrés postraumático, uh -huh. y no existía, quiero decir, en nombre. Uh -huh. Pero por lo que esto nos enseña, seguía existiendo la necesidad de lidiar con ello y la encontraban de una forma o de otra.
1: Uh -huh. Y lo otro que tenemos en esa historia pues, es la relación con el chico que llama Andy, que claramente ve don ve don a sí mismo el jovencillo en él sobre todo hay un plano que me recordó me recordó otra cosa pero fue a la de cómo se llamaba la serie aquella que salía con Harry Potter la británica
0: uh -huh. ah, como Jones Doctor's Notebook
1: hay una hay un plano que recordaréis uno de tantos que tiene en la habitación pero este en concreto Está Don con la toalla, cuando el chico le va a llevar la botella de whisky. Y lo que vemos en el plano son el uno frente al otro, que me dio mucho la sensación esa de espejo uh -huh. paralelo. Los estamos viendo como que son lo mismo y que era lo que estaba viendo Don. Que Don tampoco le importa que le esté cobrando de más, que da el dinero. Cierto. Y bueno, también hay... Por algo es la, la historia esta del título del episodio, que era lo de como un código hobo código de vagabundos, y me acuerdo, por supuesto, muchísimo del episodio en el que el joven Dick Whitman eh, uh -huh. lo vemos que va a casa de su padre y su madrastra malvada, eh, un señor vagabundo que le enseña cosas de la vida.
0: De Code
1: Exactamente. Pero muchísimo porque incluso si no recuerdo mal, aquel señor también le corregía la gramática a Don, que es lo que él hace en un par de ocasiones uh -huh. con este chico. Y una segunda oportunidad.
0: The Milk and Honey Root, concretamente aparte de un libro que os decía la semana pasada, se refiere a una forma que tenían los vagabundos o Gentleman of the road de Estados Unidos de referirse a una ruta de lo, del ferrocarril en la que era muy fácil para la gente que estaba vagando por uh -huh. Estados Unidos eh, comer. que okay. Tenían oportunidades de Tener un sitio donde comer.
1: Vale que Durante todo, toda la trama de Don, yo siempre estaba pensando que iba a pasar algo y lo que estaba pensando que iba a pasar era que el chico le iba a robar el dinero a Don. Uh -huh. No es eso lo que pasa, pero era lo que estaba pensando todo el tiempo. Incluso cuando se le estropea la tele y él sale de la habitación, estaba pensando que le iba a robar. Y luego por la noche también. Y el chico pues no lo hace. El chico quiere robar el dinero a los señores borrachos que han quemado la casa. Y bueno, Don pues lo alecciona un poco y le dice a ver qué haces con tu vida, que no vas por buen camino, yo de estas cosas sé. Y uh -huh. pues, se lo lleva en el coche y le regala la... toma Toma, la a para ti. Aprovechalo, no lo desperdice. Me quedo sentado yo esperando el auto.
0: Es literal porque le dice al señor viejete de la guía de teléfonos, no necesito vuestras limosnas, es que eran 500 dólares y Don es millonario. Ellos no lo saben claro que como no, hemos la dicho otra antes. cosa
1: de claro, en el pueblo estaban hablando de Don y el mismo señor del motel se lo dice. A ver, que tú has llegado aquí, sabes cosas del coche y en una semana has hecho dos llamadas. Todos estamos pensando que estás huyendo de algo.
0: Uh -huh.
1: Una vez no estoy huyendo de nada.
0: No, está... Pero bueno. Las
1: sospechas de por qué están, están ahí.
0: Claro, ¿qué está haciendo? Como decías tú la semana pasada, está buscando algo uh -huh. que no sabemos exactamente.
1: Pero nos gusta que siempre gusta. Pero
0: la sensación que deja el final del episodio es que algo ha encontrado, porque está contento.
1: Ha ido deshaciendo de o sea, cosas. Ha hecho
0: algo, ha hecho algo que él se ha quedado satisfecho con ello. Y obviamente es es muy claro que es ha hecho su parte luego lo que haga Andy con ello claro. o no, obviamente, no parece muy listo, pero también es joven. Uh -huh. Ha hecho su parte en intentar darle a un, una persona joven en una situación parecida a la que le estaba una oportunidad de hacer las cosas mejor que él, porque dice, como bien dices tú, no haga lo mismo que he hecho yo. Te digo yo que no es tan bueno esto de empezar con otro nombre y en otro sitio como suena, y no es la mejor forma de empezar la vida.
1: Ni huyendo de un sitio a otro porque has hecho algo. Es una. En este episodio me parece que se ha reconciliado muy bien. Se ha reconciliado con. con su, con su yo que asumió la identidad de Don Draper y también con. Ayudando a Andy de alguna manera es como si estuviera ayudando a su yo joven. Uh -huh. Y también cuando el otro le dice cómo has hecho tu dinero, le dicen la publicidad, pero también es trabajado.
0: Uh
2: -huh. Y
1: ahora no tengo que trabajar más, pero no es eh, ni he robado, ni me ha caído del cielo, ni es una herencia. Lo ha ganado, lo ha ganado.
0: Se reconciliará al final de la serie con su yo más joven todavía.
1: el más pequeñito. Sí. Bueno,
0: con el don de antes de volver de la guerra.
1: Pero es que eso, Don, que la gente lo juzga mucho, pero es que tiene que reconciliarse con, con, su, yo, con su, su yo cuando nace.
0: Que tiene que reconciliarse con muchas cosas. Le violaron cuando era joven. Nació de una prostituta que murió al nacer. Estuvo viviendo con gente que no lo quería. Intentó huir de allí. Huyó de una forma no muy honesta. Y a partir de ahí...
1: Que es una cosa, creo que, que lo más importante de este episodio es que es algo de lo que siempre había estado avergonzado.
0: Uh -huh.
2: Sí.
1: Porque todo lo que he hecho a partir de ahí, aparte de ya sus fallos como hombre en relación con las mujeres, incluso con sus hijos, pero su parte más persona individual es como que siempre había estado avergonzado de, de quién era y lo que había conseguido, pero en realidad lo ha trabajado.
0: Uh -huh. Sí, supongo que sí. No había, no había pensado en ello. ¿y qué pasa con Betty?
1: con Betty, pues pasa muchas cosas me acordé mucho de esa escena tan bonita que tuvieron Don y Betty en uh -huh. el episodio, fue el pasado el anterior, Sí, no, el, fue el pasado. pasado porque fue, fue muy bonita y fue muy despedida perfecta si era la despedida de los dos personajes, pero claro, ahí Betty estaba diciendo que había ido a comprar los libros y le había dado una bajona no estaba, Ajá. hace tiempo que no está bien y en este episodio, pues la vemos ahí que tiene. Pasa muchas cosas con Betty. Antes, por si luego me pongo como voy a poner, sí que estoy muy orgullosa de ella
2: uh -huh.
1: y que sigue siendo. sigue siendo Betty uh -huh. y le siguen importando, le siguen preocupando las cosas que le preocupan y su apariencia. Lo ha crecido tanto y me gusta que igual su vida, pues no ha. Tomado muchas decisiones por sí misma, pero últimamente la hemos visto o ha dependido siempre de otras personas y ha estado muy influenciada por lo que le decía a su madre. Pero en estos últimos episodios, pues eso, que quería estudiar y lo está haciendo y, y ha decidido cómo quiere morir. Uh -huh. O sea, parece la cosa más. Una
0: cosa que no puede hacer prácticamente nadie.
1: No. Y bueno, primero quitarnos las cosas así, como. Qué triste que el médico no pueda decirle a ella lo que le pasa con su cuerpo y que le diga que tiene que llamar al marido. Y esa primera conversación no la vemos y luego están en el coche y ya nos dejan claro qué es lo que está pasando cuando eh, Henry le quita el paquete de tabaco, Ajá. lo arruga y lo tira a la parte de atrás. Ya sabemos qué es lo que hay. Es una cosa que no nos debería sorprender porque siempre ha fumado como una loca y el la lo del cáncer producido por el tabaquismo es una cosa que está desde el primer episodio de la serie uh -huh. cuando estaban ahí los informes de los médicos y tenían que rehacer la campaña
0: bueno el, el cáncer en general eh, ha afectado a muchas personas en la serie a, bueno, a, a Rachel Madeleine hace poco Anna a Anna Draper y la madre de Betty murió de algo
1: nunca nos han dicho
0: que no sé si será de lo mismo o no pero le dice a Sally que había visto morir a su madre.
1: Bueno, y sí, es eh, que vamos directamente en el episodio era el no sé qué episodio era de la quinta temporada cuando Betty parece que está enferma. 5x02. Es segundo, vale. Y parece que está enferma y que puede tener cáncer, ¿Cáncer? y conoce, bueno, primero la reacción que tiene ella es muy diferente a la que tiene ahora, ha pasado tiempo y ya sabe cosas pero tiene ahí una conversación cuando están esperando para hacerle la biopsia, tiene una conversación con una, con una mujer que, que tiene cáncer. No sé. Y ella le pregunta uh -huh. cómo es y ella le describe. Dice algo así como es como si estuvieras ahogándote en el mar y ves a la gente en la orilla cada vez más lejos y tú intentas patalear porque es lo que, lo que instintivamente te pide el cuerpo. Pero... Eh, y creo que eso es algo que... Betizadora, aparte de lo que escucha, que ya tenemos esa escena triste cuando está ahí en el consultorio y está ella sentada en la camilla y vemos a los dos hombres, que son su marido y su médico, ahí desenfocados al fondo, hablando de, de ella, de lo que le pasa y de lo que tiene que hacer, como si ella no estuviera y no fuera la enferma.
0: Uh -huh. También reminiscente claramente de ciertas cosas que pasaron con su padre.
1: Uh, por cierto, ahora que dices lo de su padre, es que... Eh, me, me vinieron dos referencias en el episodio. Una, lo que ella le pide a Sally que haga, que Ajá, cuando fue ahí, Betty sí. la que tuvo que escuchar de su padre instrucciones, dijo que ella no quería saber nada porque ella era la niña pequeña. Ajá. Y ahora se lo está diciendo a su hija, pero ya sabe que su hija también es muy diferente a ella y es mucho más madura de lo que ella era hace 10 años. Eh, bueno, esa, esa frase para después. Pero también con la canción de los veteranos. Es que no me parece casual que haya pasado en este episodio. Porque cantan el Over There, Over there, Over there, que es la canción... Ahora, porque como hice la lista de Spotify de las canciones finales de episodio, es la canción que sale al final del episodio en el que se muere Granma, Jim. Granpa. Jim.
0: Ajá. Ok. Vale. Es, no lo sabía eso. Gracias. Bueno, pues lo, otra cosa más.
1: Eh, Betty, pues eso, Betty vio morir que Cuando empezó la serie hacía dos meses que se había muerto su madre, no sabemos exactamente de qué, pero tuvo que ser un proceso largo uh -huh. y doloroso para ella. También ha muerto su padre. Y, y bueno, las cosas.
0: A mí es una. La sensación que, que me deja es una. Es una de que son. Es tan real que lo hace más doloroso aún. Son cosas de de personas. Uh -huh. Me alegro de que le hayan dado algo más que hacer al hombre que hace de Henry, porque normalmente no tiene mucho que hacer. Quiero decir, diferente. Y en este episodio tiene una escena con Sally eh, emocional y que no, le está... no has visto muchas veces a un hombre llorar. Hemos visto a Don llorar también, pero quiero decir... derrumbarse Es importante.
1: Eh... Sí, y que cuando vimos el próximo el episodio pasado, que a mí me dio cosita porque veía que, veía que Henry estaba como pinchando a Betty y yo dije, a ver si las cosas están mal. Que me gusta saber que no y que siguen teniendo una relación bonita y que este hombre la adora con todas sus fuerzas.
2: Sí, es, es, está destrozado. Y su, su reacción
1: es normal, su reacción es qué tenemos que hacer y yo tengo contactos y buscaremos los mejores medios que hay que hacer. Cuando ella le dice que no quiere... Pude a bueno, Sally.
0: Y, y ella es muy consciente de que él la quiere, sí. porque dice, Sally, te lo doy a ti porque Henry no va a saber por dónde da el aire.
1: Y bueno, tiene esa escena, la escena con Sally es muy bonita, porque lo vemos a él derrumbarse al final cuando le dice a ella, puedes llorar si quieres, pero también la reacción que tiene Sally de taparse los oídos de cuando él empieza a decírselo. Yo me acordé mucho cuando nos llamaron de la veterinaria por Nico, fue pues la reacción que yo tuve, taparme los oídos. Así que me pareció muy raro.
0: No, yo hice otra cosa.
1: Pero bueno Y eso, ver a Henry impotente, porque a pesar de, de creer tener posibilidades de alargar un poco la vida de Betty, al final ella tiene razón. o sea es, tampoco, tampoco va a ser mucho más, y entonces es mejor, ya que puede decidirlo, vivir lo que le queda de la forma que quiere. Y es muy bonita... Me gustó, me encantó. Escena final cuando se va a la universidad.
0: Está muy bien.
1: Que le dice, ¿Pero ¿dónde mierdas vas? Y es que ella quería hacer eso y va a seguir estudiando por el placer de hacerlo, porque no es para el futuro, ni es voy a ser psicólogo y ayudar a los demás. O sea, esto es lo que quería hacer y lo voy a hacer hasta que pueda.
0: Es que le dice, ¿por qué haces esto? Y dice, ¿por qué lo he estado haciendo antes?
1: Exactamente, ¿por qué no voy a hacer ahora?
0: Y es que no hace falta ser más explícito. Es lo mismo, porque me da la puta gana. Sí. Es lo que quiero hacer. Es lo que siempre he querido hacer, como lo decía... Sí,
1: pero que podrías pensar, si ya sabes que te queda un tiempo limitado de vida, ¿para qué seguir haciendo eso? Pero es lo que quiero hacer y me pareció divino de Betty.
0: Sí, que es eso, lo que decía antes de que era muy real también, es con eso de que se lo encuentren porque por otra cosa, uh -huh. una cosa así de casualidad. Y lo malo es que te pones a pensar o oh, pobre Betty si hubiera vivido hoy en día lo malo es que según el, lo que dicen lo que dice el médico a, a, a Henry hubiera dado igual, bueno el cáncer también es una enfermedad bastante horrible y no sé es que es, es, muy, es muy emocional toda la trama pero por supuesto o sea, tiene muchas escenas muy buenas está todo, lo mejor que tiene quizás es que ves a Betty cómo ha crecido y cómo, a pesar de lo que digan Henry y Sally de le gusta el drama o es demasiado vanidosa y todas esas cosas, simplemente es eh, quiere hacer las cosas, como has dicho tú antes, en sus propios términos y quiere hacer una cosa y también la conversación que tiene con Sally de eh, sé, cosas, sé cosas de la vida y una cosa que he aprendido es a reconocer cuando las cosas se han acabado. Sí, y y es todo eso frase son cosas muy buena que no... Porque,
1: dice, la gente no suele decirlo. Ajá. Así que cuando lo dicen es verdad.
0: Sí, y, y bueno, que decía que tiene muchas escenas buenas, pero quizás bueno, que es que es curioso.
1: Antes de la carta y la noche anterior y todo eso, cuando llega Sally a casa, que sí. es...
0: Está enfadada con Henry.
1: Está enfadada con Henry, pero es... Me dio mucha cosita porque cuando va a salir, eh, Sally se acerca porque piensa que la, la va a abrazar. Pero... Pero tampoco Sally se enfada ni nada. También la no. comprende en ese momento. Entonces habla con Bobby, que Bobby siempre dice, ¿Y qué, ¿qué has hecho ahora? Cuéntame. Que a mí me gustan tus aventuras, hermana mayor, porque ¿Podemos? siempre estás haciendo el mal.
0: Podemos comer.
1: Y... No me han y dicho nada
0: si podemos comer. Cuando se
1: sienta en la mesa y le dice al pequeño Jean que se va a acabar la serie y no va a decir una palabra, que ya está en edad. Y están los tres ahí como, nos vamos a quedar solitos. Ven
0: aquí, ven aquí. Yo,
1: yo voy a cuidar.
0: Bueno, que lo que decía, que es curioso que quizás lo más emocionante y emocional y eso de toda la trama y del episodio es de la trama de Betty y ni siquiera aparece. O sea, físicamente, quiero decir. Obviamente pues, oímos su voz y su presencia y todo lo que tú quieras, que aunque fuera con la voz de Sally también valdría, pero no es lo mismo. Así como está, es como está mejor hecho. Y es que tiene... es una... Mezcla la carta que no tendría que haberla abierto, pero la abre porque sí. Por y es una mezcla perfecta de todo, porque es las partes de Betty que son vanidosas y de apariencia y lo que tú quieras. Aquí tengo una foto, el vestido, te digo dónde está, cógeme un pintalabios del bolso, que me sí. entierren así,
1: el vestido de esta forma. Ese día fue muy especial para mí, este es el vestido que quiero que me pongan. Diles cómo me gusta peinarme.
0: Ajá, eso es todo eso.
1: Todas esas instrucciones, pero y luego, luego la frase, no me la quites. Y luego,
0: no, no te lo iba a quitar, te iba a dar pie. Y luego el final de la carta es. Porque es tan especial. Porque no solamente es eh, es una forma de que vemos que Betty acepta, reconoce y conoce a Sally, sino que se lo está diciendo.
1: Era la otra validación pero, que me...
0: Que, pero que se lo está diciendo, entre, entre comillas, bueno, no, en teoría, cuando no está ya uh -huh. ¿Y cómo es eso?
1: Es que es una frase tan perfecta. Ya, ya nos parecía que el consejo de Don cuando se subía al autobús era qué buen padre es, pero es que Betty... Porque es una forma de no solo decirle a su hija que la acepta, sino que de alguna forma la admira. Uh -huh. Y está, le dice eso de... Siempre me había preocupado por ti, porque vas al ritmo de tu propia orquesta. Es un, he sido siempre muy independiente y ahora sé que eso es algo bueno y que vas a tener una vida llena de aventura. <risa> que yo no la tuve. Hablaba con, <coughs> con Ocean Crolls por directo, que me estaba diciendo todo el día: Ya has visto Mad Men y no sé qué y tal. Y me preguntaba qué me había parecido. Ella también decía que estaba muy orgullosa de Betty y muy triste por Sally. Y entonces me preguntaba: Iba a llorar. Y es que me he pasado todo el día igual cada vez que cuando volví a ver el episodio. Es que me llega un montón. Yo creo que a todos. Un poquito, ¿no?
0: Eh, yo también he llorado. Pero, pero además es que... pero además La segunda vez... La segunda vez más. Porque cuando están leyendo la carta la primera vez no sabes lo, cómo va a terminar. Uh -huh. Pero la, además, la segunda vez... Con todo
1: esto de quiero Sí, y...
0: las, las tonterías, entre comillas. Las cosas menos importantes. Pero bueno, que son cosas de Betty. Y cuando estás viendo la segunda vez Tienes la anticipación de que va a llegar eso tan bonito del final. Y que me gusta también lo que significa de. Porque Sally la hemos visto de ser una niña a ser una mujercita. No sé ¿Cuántos años tiene? Pero 16 años más o menos. Y pasar por todas esas fases y todas esas cosas de una niña y las cosas que son. Una niña más mayor y, y odiar a su madre y esas cosas. O vamos odiar a su madre, esas cosas que se dicen nos acordamos me, perdón, me acuerdo de cuando está haciendo la entrevista para la para la escuela o en algún momento no, perdón, en un momento posterior que lo había mezclado porque es también en la escuela, cuando sí, dice sí. cuando Betty esté muerta y cosas así
1: El 70, me quedaré aquí hasta 1975 si puedo poner a Betty Bajo Tierra
0: sí y, y como ahora, bueno, que no es que nunca la haya dejado de querer, pero ese, pero ya ha llegado un momento en su vida en el que no, el que acepta por completo y, y no le da vergüenza a sí misma querer a su madre. Que parece una chorrada, pero esas cosas pasan.
1: En la conversación que tienen por la noche, aparte de la carta, también es muy bonita porque Betty le dice, no, es una debilidad, es una fortaleza. Y no pienses que me estoy rindiendo. No es la decisión que he tomado. Que Sally también le dice, pero yo me quedo contigo, yo te voy a apoyar, que también...
0: No, no, te voy, que a dejar, me... no voy a dejar que te rindas. Es que... Y ella dice, lo sé, pero es que es una razón más. No, ella no quiere.
1: Y Sally también lo acepta.
0: Al final sí, pero...
1: No, pero que... no
0: Más que Henry, desde luego. O sea, ella lo, lo termina de aceptar del todo.
1: No, es que Sally, Sally comprende a su madre en el episodio. Que sigue siendo una niña y para ella, obviamente, todo esto es muy doloroso, pero de alguna manera entiende a su madre. No no le no se enfada con ella como se enfadó con Glenn, por ejemplo.
0: Uh -huh. No, no, no. Y claro, uh, con esto llega una cosa que es lo primero que he pensado. La primera vez que se acabó el episodio. Uh -huh. Entonces, el episodio pasado fue la despedida de Don y Betty y me duele muchísimo. Eso pueda ser así.
1: Pues a Don le dolerá pero,
0: mucho. Si, si les dicen, claro, se lo van a decir. Cuando tiene hablé, de sus
1: llamadas semanales. Pero los, cuando hablé los niños con. No, pero, no, pero, pero cuando hablé sí. con Sally,
0: se lo va a decir Sally. Sí. ¿Se lo dirá?
1: Sí, es que no. O, ¿O
0: le habrá dicho Betty, no se lo digas a, a tu padre?
1: No, se lo dirá. Sally. Pero es, es el que... momento. Con, con Henry no ha tenido el momento de desahogarse. Con la única persona que lo tiene es con su padre. Ahora tampoco sé si vamos a verlo en el episodio que viene ya Betty a muerte, que no sabemos qué va a pasar en el episodio siguiente. A lo
0: que me refiero pero es que... Pero si con alguien tiene
1: que hablar es con Don.
0: A lo que me refiero es que Don, si se lo dice, Sally, no pueden oír.
1: No, es que esta es la razón para que Don... Es que claro, aquí pasan muchas cosas. Don tiene que Antes nos parecía bien que Don siguiera su ruta por Estados Unidos y que acabara en California haciendo su vida, pero él ahora tiene que volver. Y si el final de Don es criar a sus hijos, me parecerá la cosa más fantástica del mundo. Ahora, también me pregunto, Henry, él también, claro, no va a tener la custodia de los niños, pues si esas cosas no pasaban antes, no van a pasar ahora. Tampoco creo, como hay gente por ahí que dice que Don pues, va... Si no pasan
0: ahora, no va a pasar antes, dice.
1: Eso. Eh, que Don no ha decidido hacer su vida y no va a volver por sus hijos. Claro, yo no sé va a criar don a sus hijos que ya compartida con Henry pobre Henry pero es que no puede sacar ya de su no es vida. tanto
0: por sus hijos es que él se preocupó por Betty sí. pero estamos hablando de que hace dos hace tres años cuando ella pensaba que tenía cáncer pero estaba súper sí. preocupado sí. y no estaban en tan buenos términos
1: y la primera persona con la que Betty habló fue con Don no sé yo yo veo hay algo pendiente a mí me gustaría que volvieran a hablar y me gustaría también que Don apareciera antes de que Betty fuera pero claro lo que hagan me parecerá bien, pero es que, no sé, puedes, Betty puede morir en un mes y la serie, el episodio que viene, pueden ser dos. No sé qué van a hacer.
0: Esto, por cierto, es octubre. Mm. La carta que le da a Betty es del 3 de octubre de 1970. Se nos ha pasado el año sin darnos cuenta y a saber qué va a pasar en el próximo episodio
1: que en este episodio estábamos todos preocupados porque iba a ser de Peggy cuando se le pasara la resaca. En este episodio no hemos visto nada. Y aunque ya lo hicieron en Six Feet Under, de una forma diferente porque era hasta la muerte, o sea, si Mad Men acaba con un montaje musical y me muestran cómo son todos los personajes de aquí a un año o dos meses, o que me muestren un poco de todos y todos son felices, yo seré la persona más feliz del mundo también, llorando, que se ha la serie. Pero sí que me gustaría ver un poco uh -huh. más allá de todos.
0: Que Hay que reconocer que, aunque sea abierto, es un final para Peggy, lo que vimos en el episodio pasado. Es un final de alguna forma, en el sentido profesional, de bueno, voy a empezar una nueva cosa y obviamente queremos verla más.
1: Sí, y a John también. Pero y yo es... a Megan también. Es que, claro, yo quiero saber de todo.
0: pero la única. <risa> Eres bueno. tú. Pero, bueno, no, perdón, yo, yo no tendría ningún problema con eso, pero no creo que tengan espacio. Y hablando de espacio, solamente por decirlo, no sé si os habéis dado cuenta de que este episodio dura cinco minutos más.
1: Y el próximo supongo que Seis también.
0: minutos, creo, más. Y yo no me he
1: dado cuenta. El único personaje viéndolo. que no me interesa su vida, porque es que aparte sé que está muy bien, es Harry, que nació para trabajar <ríe> en Macan, y con, con todo, con lo griposo que es, yo sé que pues, encontró su hábitat natural. Yeah. Pero de todos los demás, yo, yo quiero. Y de Megan, por supuesto.
0: Si no te parece mal, voy a leer el, el resumen del próximo episodio.
1: Mm. Que es gracioso. Sí que lo es, que esperabas.
0: No, no, esperaba esto, pero igual que el, en el próximo episodio, que no lo encontrábamos en ningún sitio, porque no es nada, entonces no lo han puesto muy rápidamente, pero lo quería ver, quería que me dieran lo que yo esperaba. Mm -hmm. eh, como hemos dicho muchas veces, se titula Person to Person, persona a persona. No sé, si, no sé qué es lo que quiere decir. Si es relaciones de persona a persona, si hay que arreglar el mundo persona a persona, lo que sea, me da igual, porque nos no lo vamos a pasar bien y no nos va a gustar.
1: En Estados Unidos, porque claro, a nosotros se nos escapan muchas cosas, como la gente que sabía ya de entrada que lo de la ruta de la miel y la leche era un código de vagabundos, uh -huh. pues eh, literalmente eh, person to person es como llaman a las llamadas de larga distancia.
0: Muy bien, estupendo. Mira... Don Draper está lejos, uh -huh. es todo lo que pienso. Eh, el resumen es, el drama que nos presenta Don Draper, su familia y sus compañeros de trabajo en Sterling Cooper y Socios, llega a su conclusión.
1: Menos mal, <risa> porque si me dijeran que no.
0: El drama de Don Draper, su familia y sus compañeros de trabajo, continuará en otra serie. <risa> ¿Qué ha pasado? En fin, Mad Men. Mad Men. La semana que viene, adiós y estamos tristes.
1: Yo estoy, yo estoy destrozada.
0: Y... Yo no sé
1: cómo voy a superar el que viene. La gente dirá que exagerados son, pero es que yo esta serie la vivo demasiado.
0: Y yo estoy muy triste, muy emocionado y todo eso, pero además encima tengo el tema asociado de que cuando se acabe Mad Men, Valet dice que no me va a hablar, como si tuviera yo la culpa.
1: Bueno, cuando se acabó este no te hablaba.
0: Sí. Me y yo no hice giré y dije
1: no estoy, ni se me espera.
0: ¿Qué culpa tendré yo de esto? Ay, Mad Men, vamos a la gata de pelis. Ya estamos en la cata de pelis y vamos a hablar de un par de películas. No vamos a hablar de forma separada, sino juntas, porque son un género y gente que concurre en ambos proyectos. Y las películas son Wet Hot American Summer y They Came To It. Estas son películas del director David Wayne que nosotros hemos visto actuar en varias ocasiones en Children's Hospital, lo cual también te puede dejar una sensación de cuáles son las cosas a las que es afín. Es también guionista, co-guionista con Michael Sowalter uh -huh. que en Wet Hot American Summer hace uno de los papeles protagonistas y en They and Can Together no, no sale y bueno no sale como protagonista desde luego. Y es un género de parodia de género.
1: Género de parodia de género.
0: Parodia de estilos de películas muy conocidos. En el caso de Wet Hot American Summer es de esas películas de campamentos y ese tipo de cosas eh, americanas que hemos visto muchas veces. Y Yo no. Sabemos que existe en, muchas, en muchos casos. Okay. Y They Came Together, que es una parodia de comedias románticas que hemos visto muchas veces. Okay. <ríe> Por fin acierto en algo. Y son parodias no no tanto al estilo eh, que, se, que se derivó, de, desgraciadamente, de... The Scary Movie, que era una parodia de Scream originalmente y entonces a partir de ahí empezaron a hacer lo que llaman, más que otra cosa en Estados Unidos, le llaman spoof. Uh
2: -huh.
0: Y en este caso, si son ese género, lo que pasa es que tienen una trama e integran la parodia dentro de la trama y de los personajes, más que vamos a hacer un checklist de las últimas películas que han salido o de una película en concreto. que Es una cosa un poco de gente vaga y con pocos recursos. En este caso, la primera la de Wet Hot American Summer eh, transcurre en los 80 y con gente que se supone que son adolescentes, que es gracioso porque ya directamente porque no lo son uh -huh. están bastante mayores. Ahí
1: empieza la parodia
0: Sí, pero además es que no dejan de... O sea, no lo ocultan en ningún momento Es que es.
1: que Los adolescentes en muchas series y películas nunca son, que por cierto hoy vi en Twitter casualmente uno que ponía de la serie Sabrina, la bruja adolescente, y uh -huh. salía, un, iba caminando ella por el pasillo del de instituto y había un tipo calvo abriendo los casilleros. <risa> y entonces decía el tweet, podemos decir tranquilamente que contrataron un calvo para que pareciera adolescente. <risa> sí, Sabrina.
0: Y esta película que digo que es en los 80, es de 2001 y es la que os he dicho antes que en Netflix, eh, bueno, es una película que fue... Un fracaso en taquilla, un fracaso crítico, pero... de crítica vamos. Pero es una de esas películas que tienen su seguimiento así un poco que las hacen de culto.
1: En la Wikipedia decía que Kristen Bell dijo en no sé qué, Late Night, sale como, como cosa importante la película. Era su película preferida y la había visto un millón de veces.
0: Pues un ejemplo. Y ya que Netflix es una... Peli es una y decir, un canal. Es una plataforma que se basa mucho para hacer sus cosas en nichos, porque no tiene marca. Es llenar, darle cosas diferentes a diferentes personas que nos pagan. Pues van a hacer una miniserie de ocho episodios, que es una precuela a esta película. Esta película transcurre en el último día de un campamento de verano.
1: Y creo que lo que van a contar son los días anteriores del campamento. Y claro, tal como decía Dani, ahora os dirá los actores. Ya eran mucho mayores que sus personajes, pues ahora, 10 años después, lo veremos <risa> interpretando a esos personajes un mes antes.
0: Ni, ni te cuento. Eh, bueno, actores que aparecen en esta película muy conocidos, entre ellos, pues Bradley Cooper, eh, Paul Rudd, Amy, Amy Poller, eh, Janine Garófalo, que eh, es una de las protagonistas de la nueva, de la primera serie de Bravo, creo. Sí. Eh, Elizabeth Banks. David Hyde Pierce, que decía antes cuando hablábamos de The Wood Wife, y muchísimos más. que Marino, muchos actores que te suenan de comedias, de lo que sea, que Marino, por cierto, en San Children's Hospital, uh -huh. es un spoof normalmente de series de médicos, pero.
1: Empezó. De lo que toque. Empezó siendo muy Grace Anatomy, porque sí. la protagonista iba con la voz en off por los pasillos, que era lo mejor del universo.
0: Ahora es lo que les apetezca. Uh
1: -huh. Claramente. Literalmente.
0: Literalmente. O sea, es bastante espectacular. El último episodio es una entrevista en un talk show de por la mañana. El anterior era que un fan hacía el guión, como si fuera un fan fiction mm. y eso me pareció muy grande, por cierto. Así que la mayoría de vosotros no conocéis esa serie. Se llama Children's Hospital, pero no con apóstrofe. Es que la persona que fundó el hospital <risa> se llamaba Children's.
1: Por cierto, lleva claro, su Hamm? apellido,
0: que es John Ham, que también le gusta mucho hacer mierdas de estas y saldrá en la precuela esta de Wet Hot American Summer.
1: Si no habéis visto nunca eso, buscadlo, además son episodios cortitos. ¿no? De 10
0: minutos, no es de Adult Swim. Y muy absurdo. Cada vez más. Sí. Eh, la otra película es They Came Together, que eh, tiene el mismo equipo creativo y director. Y también protagonistas son eh, Paul Rudd y Amy Fowler en este caso, que no son dos de los más protagonistas de la anterior película, pero también aparecen. Y también pues vemos a Kobe Smulders, a Max Greenfield... Bill Hader, Ellie Kemper, Ed Helms, un montón de caras que os van a sonar de cualquier cosa de comedia. Y son películas, son películas entretenidas que creo que si nacen de... El, el, el mejor sentido de una parodia es teniendo un buen conocimiento de lo que estás parodiando. Uh -huh. Eso es lo que hacen mal algunas parodias y creo que si sí nace de ese buen sentimiento que es de parodiar pero de celebrar también esas tonterías que tienen ese tipo de películas que estás parodiando, son entretenidas en general, tienen algunas cosas en eh, no me parecen brillantes pero me parece que en cada una de ellas hay cuatro o cinco momentos o chistes que son muy buenos quizás no es suficiente una ventaja que tiene es que tiene un montón de actores que hoy en día les conoces mucho, sí. y en general es que son muy buenos en comedia, y creo que They Came Together me gustó más como parodia de un género, en general. También me pasa lo mismo que a ti, que no soy muy conocedor de las películas de campamentos y, de, y demás, y la comedia romántica pues sí, tiene muchas tonterías que puedes parodiar, y me parece que no parodia las cosas más obvias, pero lo, y lo hace bien, y luego pues Amy Foller y Paul Rudd pues son graciosos y te caen bien en general, entonces siempre está bien. Y no sé, son un momento entretenido y parafraseando a Valen, diré: A ver el domingo por la tarde.
1: <risa> <risa> Literalmente. Podéis
0: verlo cuando queráis, pero son muy domingo por la tarde.
1: Ya creo que lo has dicho todo y no, no venía muy preparada. Por ejemplo, desde Came Together, y sí, recuerdo que me gustó más, pero tampoco me acuerdo mucho de todo. Que se reían mucho de todos los clichés de las comedias románticas y bueno, empezando por lo larga que se hace la historia que están contando recuerdo también, sin recordar si eso es posible, que hubo un momento que me hizo muchísima gracia con Kobe Smalder, pero no recuerdo qué momento es pero en mi cabeza, si alguien me dijera y estuviéramos en una conversación, diría, hostia, ese es el momento con Kobe Smalder, y alguien lo diría y ahora no sé cuál es
0: que hace de exnovia sí. bastante horrible mm.
1: Y de la del campamento, que bueno, queríamos verlo básicamente porque van a ser la precuela esta en Netflix y ya que lo pagamos pues la veremos supongo, aunque no vemos todo lo que es Netflix tampoco, pero se intenta. Lo que más me hizo gracia era el paso del tiempo, uh -huh. porque toda la película está contada en un día, es el día antes de que se acabe el campamento y claro, te van marcando la hora y a veces muestran así como que han pasado un millón de cosas y cuando te vuelven a poner el reloj que marca el tiempo, pues ha pasado un minuto.
0: Yo... Y no. cuando
1: se fueron, cuando se van en el, en el, en el coche a la ciudad, como un millón de cosas súper absurdas y exageradas. A, a mí eso me hizo,
0: me hizo bastante gracia eso. Yo creo que es en parte por eso que te digo de que no sabemos mucho o no hemos visto muchas películas de eso. Y entonces pierdes la gracia un poco del tema. Pero hombre no eres ajeno a prácticamente ninguna de las bromas.
1: No, las bromas no, igual te pierdes referencias concretas a cosas que han pasado en películas que seguro hay. Seguro. Pero todo lo demás, pues no, tampoco te parece tan raro que pase en un campamento.
0: No, por eso a lo mejor de Game to Weather te funciona más porque dices, bueno, quieras o no, has visto o, no, o conoces más películas que sean comedia rom y hay más comedias románticas que películas de campamento. Eso seguro. Y no sé eso. No son de esas películas que las ves y dices, pero qué puta mierda es esta. que Diciéndolo así, parece que estoy diciendo, son bastante malas, pero sí. no son una puta mierda. No, quiero decir que hay muchas parodias de estas que las ves y es que son horrendas. ¿no? Y bueno, tienen una trama, tienen tienen muchas cosas absurdas y eso. Y son en, por lo menos son entretenidas, cuanto menos. Y They Came Together yo creo que me convenció más, en general. También, aparte de todas estas cosas que he dicho antes, eh, no sé si estructuralmente o, o cómo queda la película, pero el final es un poco absurdo, pero no obstante, no esperaba menos. No sé, una cosa curiosa que igual no conocéis, a lo mejor os gusta el tipo de, de género y, y dice bueno pues lo voy a echar un ojo.
1: Sí, para ver caras conocidas, que eso siempre nos suele gustar. Si vemos series sí, y luego ver el uh -huh. montón de gente que conocemos en películas, Igual no son las más taquilleras ni las más famosas, pues siempre se gracia.
0: Sí, y ver a Bradley Cooper haciendo de productor de teatro gay, de teatro de campamento.
1: Sí, no o sea, teatro gay.
0: Que se lo toma muy en serio, y que es gay, mm. y que se lo toma muy en serio, igual que Amy Poler, que se lo toma muy en serio su, su trabajo. Y por cierto, a mí eso, por ejemplo, me hizo mucha gracia eh, la representación del final cuando dicen esto es una mierda. Mm. En fin, eh, eso, una curiosidad.
1: Mm. Dos o sea, curiosidades.
0: Dos curiosidades y que tampoco teníamos mucho espacio hoy para hablar largo y tendido de películas en profundidad. Mm -hmm. Vamos a la cocina. Estamos en la cocina y hoy os voy a decir una receta muy fácil y también una cosa que supongo que empieza a pegar ya cuando empiezan los calores. Aquí en España, quiero decir, porque sí. en otros sitios tenéis calor siempre.
1: O oh, están en una temporada diferente, en un hemisferio distinto.
0: Sí, es que yo siempre me acuerdo de Barranquilla, que siempre hace calor. <risa> eh, es una ensalada, es una ensalada de espinacas, garbanzos crujientes y yogur. Que dices, me voy a comer una ensalada hoy que hace calor. ¿Qué hago? Lechuga, tomate... Ya que vas a comer muchas ensaladas, porque es una cosa muy sana, la operación bikini, el calor y todas esas cosas... Todo el calor? No, yo no operación bikini nada, pero bueno, eh, hay gente que dice, me apetece comer sano, aparte de fresco. Uh -huh. No vas a comer de todos los días la misma ensalada. Hay que variar.
2: Uh -huh.
0: Os hemos dicho ya varios ejemplos de ensaladas en esta sección a lo largo de, de nuestros episodios, así que podéis buscar por ahí. En este caso... ¿Cuántos ingredientes necesitamos para cuatro personas? 250 gramos de espinacas baby. Pequeñitas. 100 gramos de escarola. 150 gramos de garbanzos cocidos. Los que vienen en un bote ya hechos. 200 gramos de yogur. Que son como 8 cucharadas. Esto lo estoy leyendo de la página de El Comidista en el .com. 100
1: gramos de yogur es un yogur.
0: A mí no me dan 8 cucharadas.
1: 200 gramos
0: de yogur es un yogur. Ok. Un limón. Una cucharada de el Hanut que es una mezcla de especias del norte de África, creo. No sé si en Marroquí concretamente. Y aquí pone como alternativa, en su defecto, una mezcla de especias y hierbas secas que a ti te suele gustar. Y Ejemplo de cúrcuma, comino, cayena, pimienta, pimentón, canela, tomillo, romero. Si a mí no me gusta una de esas, pues puedes, poner, puedes quitarla y poner otra, pero la mezcla en sí también la podéis comprar por ahí. Aceite de oliva y sal. Preparación. Precalentamos el horno a 200 grados, extendemos los garbanzos en una bandeja de horno cubierta con papel de hornear y los tostamos dentro del horno durante 10 minutos. Mientras está tostando, pues mezclamos el ras al hanout con el zumo de medio limón, una cucharada de aceite y sal en un bol un poco grande. Sacamos los garbanzos y los mezclamos bien con la pasta esta que acabamos de hacer de especias los volvemos a meter al horno bien extendidos y los dejamos durante unos 15 minutos más moviéndolos de vez en cuando para que no se nos quemen. Es una cosa que puede pasar, así que tampoco los pongáis muy arriba del horno. Los sacamos cuando estén crujientes, o sea que le das ahí un poco con el tenedor o un cuchillo y los tocas y enseguida ver si están crujientes porque suenan. Cuando vayas a hacer la ensalada, mezclas el yogur con el zumo de el otro medio limón, un chorro de aceite y una pizca de sal y lo bates bien. Ese es el aliño que vas a hacer. Como todos sabéis... La ensalada no se alinea hasta que no te la vas a comer, porque si no se queda hecha un cristo. Repartimos la ensalada en los platos o en una fuente y mezclamos tres cuartas partes de los garbanzos con la salsa de yogur. La ponemos encima de las verduras y decoramos con el resto de los garbanzos por encima y servimos y comemos inmediatamente. Muy bien. Obviamente no hay muchas instrucciones para la espinaca y demás verdes porque no hay que hacer nada en especial. Si os gusta más finito lo podéis cortar todo con el cuchillo en tiritas, o si no, podéis comer las hojas enteras, porque son pequeñitas. Y con eso nos vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa Ojalá. y esta semana le toca a Valen contarnos lo que nos habéis dicho durante esta semana y a mí echarme para atrás tranquilamente. Cuéntanos, si Valen. Si
1: estuviéramos en la sobremesa, eso querría decir que he cenado y no tendría el hambre que tengo. Ah, es lo que hay, sí. En Twitter tenemos a Maramiau, que es Madera Marí, y dice Voy tan retrasada que vuelvo a venir del futuro para escuchar El Sofá podcast. Llegaré pronto al presente. Tengo miedo con estas paradojas
0: saltos temporales.
1: Un saludo a Ramper, una vez más, que hace check-in escuchando el programa. Hola, ¿qué tal?
0: Puedes decir hola, que no pasa nada.
1: No presiones a la gente. No, digo... Está muy creepy, amenazador. Carmenia Moreno, que está en Estados Unidos, de Carmenia en Dallas, pues, demostrando que está en Estados Unidos, nos manda un tuit así de, ay qué problemas tiene la gente! Y dice hoy he estado en el mismo lugar que Kirnan Chipka, que es Sally Draper, y me he enterado al ver su Instagram what the fuck he tenido cerca a un ídolo de mi vida y no ha podido tocarle el pelo eso sí sería creepy
0: y tú dices <risa> y tú hablas de cosas creepy ¿eh?
1: eh, eh, eh Jenny Jenny 19 uh -huh. dice que con las renovaciones y las cancelaciones va juntando puntos para los upfronts. ¿Cómo va el tema en general
0: pues todavía quedan algunas series de saber si se renuevan algunas incluso de estrenarse ya tenemos a tres personas que están en lo más alto y no se van a mover de ahí
1: mm. ¿Y si quieren bajar a tomarse un café? Nada. Se quedan ahí.
0: Se quedan en lo más alto.
1: Por cierto, os cuento que Dani está así vago y dice que igual este año no hay meme.
0: Es lo que se llama eso traduciendo de una expresión americana. Tirar a alguien de abajo del autobús.
1: Harry Crane. Mari Margolis decía, oh yeah, atraco un podcastero cortesía del de Sofá Podcast y La Pod. Y ponía un gif de Mad Men. Un gran gif de Bobby y sus padres. En campamento. Uh -huh. <ríe> Haciendo la canción esa de cada vez que veo algo de Abraham, Abraham en títulos de crédito, siempre S muevo los brazos. Seven ¿no?
0: sons, seven sons, uh -huh. father Abraham.
1: Socorro. Paco Navas eh, nos decía, esto fue hablando de Louis. Os he escuchado lo de los open mics y si sí existen aquí, sobre todo en grandes ciudades, menos que en Estados Unidos, pero hay. Ok. Y... Sí
0: que le decía yo a Valen que a lo mejor no me expliqué bien, pero que sobre todo me refería a la tradición si y de hace muchos años. No, pero que lo digo para que lo sepáis.
1: Y decía también que él se entera de esto porque va a actuar en mm. Superman y le dijimos ahí que nos mandara. Yo le dije, bueno, del sofá, que nos mandara o una anécdota o un chiste o algo, uno de yo comenta ahí. Dijo, "No ponéis el listón alto, eso anda que no pedís." Hasta Dios. Daniel Roca. No Daniel Roca, mira, ahora que ha aparecido es el momento. Vamos a poner ahora un audio-comentario uh -huh. que nos quedó pendiente. del. a ah, Loki no le apetece. Loki no quiere escucharlo.
0: Espera, que la terminamos de grabar. Loki.
1: <risa> Dice que no. Pues eso, Daniel Roca nos envió en el... <risa> ¿Qué pasa, Loki? Bonito. Daniel Roca nos envió el programa pasado un audio-comentario y se nos traspapeló en el email. Cuando uh -huh. estábamos hablando de la retórica musical y los motivos del suspiro y todo esto porque estaba dando una clase en el que en la que ponía como ejemplo de todas estas cosas la sintonía de Madmen uh -huh. y nosotros pues leímos ahí los tweets que nos había puesto y lo leímos todo muy mal y él nos había mandado un audio comentario que además es fantástico porque vamos escuchando su explicación con la sintonía de Madmen y como es tan maravilloso pues lo, lo aprovechamos y lo ponemos ahora. lo
0: leímos muy bien pero sin entendimiento sin saber nada y entonces cuando hemos escuchado el audio comentario hemos comprendido cosas
1: hemos comprendido cosas y lo hemos disfrutado mucho por que... cierto
0: no pienso editar nada de esto para que se oiga a Loki bien oh, eso bien. le gusta a la gente
1: lo hemos saludado ¿De mi amor ha mirado aunque no ha dicho miau entre el audio comentario de Daniel
3: Roca y la música de Mando hola chicos el asunto es más o menos así el tema está basado en un descenso la solfa mi re. cada nota está adornada con lo que es el tópico barroco del suspiro. que consiste? Si yo tengo una nota como esta, el suspiro consiste en hacer... o sea, apoyarla con la nota superior. Pues eso aplicado a cada nota y repetido sale... Y esto con la armonía queda reforzado. Más o menos. Con lo cual la sintonía de Mad Men queda como un elemento de referencia a un descenso trágico.
1: Y hablando del motivo del suspiro, pues lo que nos decía Daniel Roca era que lo habíamos usado para el título, a él, uh -huh. literalmente. Por cierto, Daniel Roca nos escuchó el último programa mientras corría. Aparte de todo, de sentarse en su sillón de cuero fumando pipa y tomando brandy, y también sale a correr. Hay escuchando. Que hay portas. que compensar. También nos hacía algunos comentarios sobre Madmen que como ya le respondimos por ahí, pues nos lo vamos a saltar por aquello de los spoilers, que en realidad no son. Bueno, este lo voy a leer porque no es un spoiler. Peor posible final para Mad Men. Don acepta a Jesús como su salvador personal. <risa> Mi respuesta fue, y yo me tiro por la ventana como en los títulos de crédito. Pero que no tenga que hacer. Alana Farra decía, vamos a poner cosas en la nevera y limpiar la casa con la compañía del sofá pod. El lunes tengo visita, Gromis. La va a visitar su antigua compañera de cosa de mil kilómetros. No porque Gromis haya ido, la que se fue fue Alana y Gromis de Argentina. Daniel Roca nos da una explicación adicional sobre retórica musical y nos dice que retórica musical consiste en que la música significa cosas en un contexto cultural dado. Sin ella, bandas sonoras musicales no tendrían sentido.
0: Pues aprende uno?
1: Eh, Scully y June de Cilla eh, comentaban un poco el meme de los Saffrons que ellas están ahí... Bueno, en realidad cali está por la parte de abajo y June se preguntaba dónde estaba ella. Y, pues,
0: y también estaba un poco como no abajo. estaba ni
1: abajo ni arriba, pues yo dije que al menos la otra destacaba parecía y June dijo, en el medio de los chuchos estoy yo,
0: y luego dijo ah no, que no son los chuchos
1: quería decir en medio de los chichos ¿nos dejará corregir alguna vez Twitter? la respuesta es no,
0: en el medio de los chichos
1: socorro mío la Karenina dice muy fan de los spoilers de canciones viva oye que si una canción tiene historia y te cuenta en el final es un no spoiler igualmente Nunca antes nadie se había preocupado por este gran problema de la vida diaria, pero es un drama.
0: Sí, es como si te spoilean la canción esa de Sabina en la que le atracan unos o Cruz de Navajas, de Mecano.
1: Hijo de la Luna.
0: O Hijo de la Luna. También tienen spoilers.
1: Uh -huh. Carmenia Moreno nos dice, Wow, El último episodio de Louis me agobió mogollón. Es muy Lynch. Me ha emparanoyado mucho. Esta noche tengo pesadillas, hijo. Nosotros porque lo vimos de tarde pero yo me pegué un sustaco con la puerta que se me puso la piel de pollito y todo.
0: Sí, la primera vez fue muy creepy.
1: Fue pues mucho, me asusté de verdad, verdad. Y Carmenia luego nos dice unas cosas de esas bonitas que siempre dice ella. Y dice, me acuerdo tanto de vosotros cada día que no puedo escribiros ni la mitad de las veces. Parecería una psicópata total. Psicópata te queremos. Cuéntanos todo. Que luego, hablando de los spoilers de canciones, pues Daniel Roca decía, pues eso sería spoiler de podcast, que claro, ya tiene el Carmen y en Dallas, que es un podcast en el que cuenta sus aventuras en Estados Unidos. Y si no lo cuenta nosotros, pues ya sería un spoiler de podcast.
0: Que no lo cuente por directo. O nos mande un correo, ya está.
1: Una postal. June duendefilla. Inicio de pedidos familiares para el cumple de la peque en Amazon. El chorreo juguetil que os llegue de aquí a Julio es mío.
0: Me alegra escuchar eso.
1: Tu hija que, por cierto... Se llama... No sé cómo se pronuncia. Es en euskera. Es, se escribe Yarki. No, no sé nada de pronunciación euskeril. Es que... Pero significa luna en euskera. Ya que nos corrija, por favor.
0: ¡Hijo de la luna! Se ¡Socorro!
1: Mari Margolis hizo una sesión doble con What We Do In The Shadows y A Girl Walks Alone Home At Night. ¿Lo he dicho bien?
0: Walks Home Alone At Night.
1: Bueno, la chica que camina sola tremular, por la noche a casa. Pues eso, una sesión doble de vampiros que habíamos comentado por aquí y sé que la disfruto mucho. Qué lástima haberme perdido esta doble sesión vampírica en sí, sobre todo por What We Do, que es el, que es el risión. Yo siempre había dicho la risión.
0: Es la risión. Igual se le ha también a
1: Bueno, y la otra película también le gustó muchísimo. Dice que es buenísima y aún está de subido. Que como yo decía, también a ella le recordaba mucho a Yarmush y cierta escena, llegó a recordarle Simple Men de, de Hal Harley, que yo la vi hace muy y no me acuerdo de mucho de la película. Es si no una película visto. de esas que ves ahora y te puede parecer así un poco pretenciosa, es muy indie, un poco dinero y los, pues, recuerdo que hablaban así con profundamente, no como Dawson Creek, es otro nivel. Pero cuando lo dijo, sí... Si identifiqué cuál era la escena que le podía recordar a la película uh -huh. y es la escena en la que la chica está bailando en su habitación. Uh -huh. eh, me la recordaba básicamente porque hay una escena de baile que es muy Godard y, claro, tal como dice ella, también va la chica vestida con una camiseta de rayas blancas y negras y lleva un corte de pelo. Padre.
0: Hay tantas cosas que no sé.
1: <ríe> Socorro. Hecho 73. Pregunta para mis queridos amigos de Del Sofá Pot. ¿Han empezado, visto o devorado la nueva serie de Netflix, Grace and Frankie?
0: Hemos visto dos episodios. Los dos primeros.
1: ¿Eh? La dejamos para comentar el próximo programa. Igual oh, okay. vemos uno más, a ver qué tal. Pero no, no mm. muy emocionante. Interesante la propuesta. Eh,
0: muy a favor de la propuesta yo, sí. pero el resultado me Los dos primeros,
1: igual luego... Eh. Bueno, no sé. Por ahora, así... Daniel Roca dice, no veo cómo del sofá podcast y la podcast podrían no hacer un crossover para el final de Mad Men. Piénsenlo, piénsenlo. Winer lo habría escrito.
0: Se podría pasar algo malo entonces.
1: <risa> pues que sepa para Daniel Roca y toda la gente que está siendo vitores por ahí, que se está cocinando algo, a ver si al final podemos coordinar fecha. Que nosotros hemos exportado... Escuchantes Españoles Argentina, la podcast, y la podcast nos ha mandado escuchantes argentinos. O sea que hay una sinergia ahí bastante interesante. Y a ver, grabaremos ambos podcasts, nuestros respectivos programas, hablando del final de Mad Men, sobre todo porque estamos planeándolo para el fin de semana después. Y si nosotros no hablamos después de grabar, si nosotros no hablamos después de ver los episodios y tenemos que esperar a grabar, básicamente nos morimos.
0: Sí, y es una cosa muy, muy personal.
1: Y eso, pues que eso, que tendréis una un sesión triple, porque serán los dos podcasts de cada uno hablando del final, y luego haremos uno en el que pues, ya serán las opiniones de los cuatro y intentaremos pues, sacar cosas, no repetirnos.
0: Uh -huh. Y nosotros vamos a hacer un especial de Mad Men.
1: Por supuesto. Así que. Pero no la, no cuando se acabe de Mad Men. O sea, hay que no, 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 no,
0: no. Un especial de Mad
1: Como el de Fren. así que. Imaginaos. Hay que prepararlo uh -huh. y hay que comer antes de empezar a grabar. Jonathan Sark nos dice veo la nueva parrilla de la NBC y pienso en lo difícil que será encontrar una serie que no cancelen para el meme Upfront. Si
0: sí es que lo hay.
1: Adrián C.G. nos mandaba un gif de Simon Cat y que lo retuiteamos para que lo vieran todos. Decía que así se imaginaba a Loki de acuerdo con lo decía. Pues sí, Más o menos así, pero maullando
0: también. Y con más dientes.
1: Ay, también.
0: Sí, pero con dientes afilados.
1: Carminia Moreno nos decía que eh, AMC había programado un maratón, una maratón de Mad Men que empezaba el miércoles y terminaba el domingo con el episodio final. O sea, de miércoles hasta que emitan el último episodio, todo Mad Men en AMC.
0: No tienen tiempo para más. Casi o sea, no tienen tiempo ni para anuncios. O sea que...
1: Un saludo a Vanessa, que ya salió antes, ahora no me acuerdo por qué estaba hablando de ella, pero también hacía check-in, que estaba escuchando el
0: por The Good Wife, por ejemplo.
1: Ah, sí, exactamente. Carla Genovesio nos explicaba lo que significaba estar manija. Que yo no uh -huh. me acuerdo qué fue lo que dije la otra vez, pero no tenía nada que ver. Y ella nos dice: Estoy manija significa estoy muy entusiasmado. Eso en Argentina. Crossover ya.
0: Sí, que se parecía a lo que tú dijiste. No, yo. Yo dije palote y tú dije expectante.
1: No, yo, yo. Bueno, igual tú sí estabas. Por cierto, vosotros que sepáis, los de Argentina, que estar palote, pues significa. Bueno, no literalmente estar entusiasmado, sino excitado físicamente visible. Pero también puede ser un palotismo intelectual. Sí. Y las mujeres también se ponen palotes. Y seguimos hablando <risa> de cosas que nos dicen.
0: Por favor, ¿puedo ponerle <risa> el título ese? ¿Cuál? Ay, me gusta. Las mujeres también se ponen palote. <risa> ok. Sí. Ay, bueno. Go, go.
1: Uncle Marvel, el tío Gus, de la podcast, decía, para el final de Mad Men tendríamos que hacer crisis en infinitas podcasts. Con Del Sofá Podcast, Lecho de Pulgas, Fenomenoide y... Alita Casal, aquí hay algunos que no conozco, que son argentinos. Pues eso, un duelo. Una locura. Una, una cadena de duelo, funeral perpetuo, llorar por Mad Men.
0: Ah, no, sabía, no sabía por dónde ibas con la frase. ¿Cuál? Una cadena de duelo. Duelo perpetuo y yo digo, ¿qué, qué está pasando? Y digo, ah, por Mad Men.
1: Dos mujeres y un vestido, que su nick de Twitter son las iniciales de dos mujeres y un vestido, nos enviaba un link con un artículo en el que aparecían todos los libros que han aparecido en Mad Men. Espero que también aparezca la guía telefónica de Kansas o el sitio donde esté, que no me acuerdo. No, a Kansas iba. Bueno, la guía telefónica tiene que aparecer en los libros.
0: También. Wisconsin.
1: Carmenia nos enviaba otro artículo que era sobre las divertidas sinopsis de Mad Men, algunas de las más destacadas, lo que decían que iba a pasar y lo que había pasado realmente en los episodios.
0: Uh -huh. Una reunión familiar.
1: Pigona Pilar Pailar Beyoncé, del podcast Es cosa 10.000 kilómetros y TV Slayers, decía que le gustaba como la mencionábamos en el programa, con sus diferentes nombres.
0: Como si fueras un gatete.
1: Sí. y dice que genial porque ahora iba a tener más nombres que el artista anteriormente conocido como Prince. Sí señor. Daniel Roca, Consentimientos sentimientos encontrados con el penúltimo episodio de Mad Men. Maravilloso episodio, pero parece que al final va hacia la disolución. ¿De qué?
0: No sé si hay autocorrector o es disolución lo que quiere.
1: Y por último tenemos a dos mujeres y un vestido que decía me han nombrado en el sofá pod hashtag moláis mucho, tú más. <ríe> y con eso acabamos.
0: Muy bien, tenemos alguna cosa más que comentar.
1: Sí, tenemos que darle las gracias a un nuevo patrocinador que es Dani Torres, en Twitter es, que en Twitter es Knotsville, que la primera letra es una K, uh -huh. que no suena, no suena porque es muda como la H. y que muda, pero no invisible. Nunca olvidéis escribirla cuando toca.
0: Deja de darme títulos.
1: <risa> y bueno, él nos, nos regaló una cuenta de Xfinity que es una cosa como online de televisión de cable en Estados Unidos. Total que tenemos acceso a un montón de canales en streaming.
0: Sí, es el servicio online de Comcast que tiene todos los canales que os podáis imaginar y cuando digo todos quiero decir HBO, Showtime Star, todos los canales premium también están, todos los capítulos de todas las series.
1: Es una maravilla, hay un montón de series además allí a la carta que no hemos tenido tiempo de disfrutarlo mucho pero ya nos ha confinado todo el verano en casa y bueno, que sepáis vosotros que si estáis interesados él tiene acceso a estas cuentas a, a un módico precio así que, not en Twitter o si no, nos preguntáis y con eso yo creo que ya hemos... Me estoy quedando sin batería. Hemos acabado programa y sobremesa. Podemos despedirnos de la gente, sea lo mejor. La gente que, como nosotros, sigue Mad Men a su ritmo de visión y compartimos este momento de comunión cósmica, de sentimientos y emociones. Vamos a llorar, yo por lo menos. Loki no mucho, porque él se queda dormido cuando ve la serie. Pues eso, pasadlo muy bien esta semana y disfrutad muchísimo el último episodio de Mad Men. Guardadlo para un momento especial, sin ruido, sin interrupciones, de noche, oscuro. abrazaos a la mantita si estáis solos en casa y contadnos a nosotros qué os parece. No hagáis spoilers. Ya sabéis que podéis encontrarnos en email, que es delsofalacocina.com que podéis dejarnos un comentario en el blog desde el sofá, la y allí si sí, prestáis atención un momentito en el cuerpo de los posts. Encontraréis cómo poner las etiquetas de spoilers. Y podéis mandarnos directos a nuestro Twitter, que es del sofá podcast, o un mensaje privado también en Facebook, que es del sofá la cocina. Y ahora que he aprovechado para meter todos los métodos de contacto, pues recordad también que podéis dejarnos eh, reseñas y valoraciones en iTunes y en eBooks para que subamos como la espuma y otra gente pueda unirse a nuestro clan y club. Y yo creo que con eso ya está. Una vez más, pasarlo muy bien.
0: Sí, yo me iba a despedir porque me tocaba, pero visto ah. eso no pasa nada. Vale, adiós.
1: adiós. Adiós, adiós. Sorry. si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del delsofahalacocina.com. ¡Buen apetit!